1: Gracias a Dios.
2: Hoy es martes 22 de junio del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, Melodíaenlinia.com. Estamos por Facebook Live y estamos también por YouTube. Gracias. Gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Una mañana supremamente agradable. Gracias a Dios. Bueno, hoy es 22 de junio. Día Nacional del Abogado en Colombia. Salud para todos los abogados. Empezando por el doctor Julio Enrique Avellaneda. También para Carlos Alfaro. Para todos los abogados, una fecha nacional. En otros países se celebra en otras fechas y también hay Día Internacional del Abogado. Pero en Colombia se celebra hoy el Día Nacional del Abogado. Eh, hoy es el Día Internacional de los Bosques Tropicales. ¿Ah? Hoy es el Día Internacional del Futbolista Argentino. Eh, porque un día como hoy, en 1986, Diego Armando gana Maradona, allá en el Estadio Azteca, en el Campeonato Mundial de México, hizo una extraordinaria jugada que se pasó a todos desde el medio campo y metió el gol. Esa imagen está grabada en todos los deportistas y todos los aficionados del mundo. Ese campeonato de fútbol que debía realizarse en Colombia, pero que eh, no se realizó por asuntos económicos. Sobre eso yo recuerdo que como teníamos la oportunidad de hablar mucho con el doctor Belisario de Tancur porque vivía en Barichara y venía mucho aquí a la gobernación a hacer diligencias y tomaba tinto ahí en la única una vez tomamos tinto ahí en la única con Berisario Betancur estaba don Jorge Abel y uno le preguntaba cosas entonces eh, yo le dije, oye eh, presidente eh, a propósito no se hizo el mundial de fútbol en, en 1986 porque no había plata porque esa platica era para construir carreteras, hospitales colegios pero no se hizo el mundial y no se construyeron carreteras eh, esto, hospitales ni colegios, seguimos lo mismo presidente, miren la carretera Bucaramanga-San Gil, que es toda usted que la padece <ríe> y se río dijo no, porque tal vez Colombia no era campeón tenía que Colombia, se, se reía Colombia tenía que quedar campeón en esa época y por eso preferimos no, no ser el mundial, decía jocosamente el doctor Belisario Betancur, bien eh, entonces hoy es el día internacional, eh, del futbolista argentino. Bueno, y en música, un día como hoy murió Leandro Díaz. Leandro Díaz, el compositor eh, vallenato extraordinario. Leandro Díaz. Era muy admirado por Gabriel García Márquez. Decía que era un poeta, decía que era un literato. Leandro Díaz. Bien, son las 5 o 7 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros que están ya en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Don Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días.
3: Alfonso, muy buen día para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada, que hoy nos tiene con nueva visión. Igualmente para Arnulfo Otero Carreño, quien es la persona en la parte digital, el teletrabajo y trabajo en casa, que nos hace la posibilidad de mezclas para estar allá con ustedes en los diversos medios de comunicación de la red mundial. Alfonso, ayer en la tarde circularon versiones por las redes sociales que nos quedábamos sin gas natural durante varios días, pero eso fue una falsa noticia y hoy en el área metropolitana y particularmente en Bucaramanga hay normalidad en el suministro de gas. Nuevas medidas fueron tomadas ayer en el puesto de mando unificada. Sigue el toque de queda y otras medidas. Más adelante el señor secretario de salud departamental hablará. Ayer la señora Julia Rodríguez Esteban recibió la credencial como nueva alcaldesa del municipio de Girón. Es la primera mujer que por votación llega a este importante cargo. El exalcalde de Lebrija, Sergio Alonso Valenzuela, fue quien inició el proceso para el agua potable que debe ser suministrado por el Acueducto de Bucaramanga. Contó con el apoyo en ese momento por parte del exalcalde, también Rodolfo Hernández y de su homólogo de Girón, Jonavir Ramírez, porque estos dos municipios se van a beneficiar Girón y Lebrija con el agua potable. Una llamada oportuna permitió la captura de unos delincuentes que asaltaron a un conductor de taxi y en Girón eh, también se registró un hecho violento por parte de una persona que le ocasiona muerte a otro. Javier Reyes Bustamante es el delegado de la Contraloría para la Vigilancia de la vivienda y saneamiento básico, precisamente en Santander y en Colombia vienen observando los planes departamentales de agua, como el que se tiene, el que logró sobresalir, sacar adelante el gobernador Mauricio Aguilar de Lebrija. Precisamente sobre esas situaciones de agua potable nos habla el Contralor Delegado para la Atención Básica.
4: La Contraloría Delegada del Sector de Vivienda y saneamiento Básico, en el marco del Plan de Vigilancia del año 2021, auditó, por medio de actuaciones especiales, los planes departamentales de agua de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Baupés, Vichada, San Andrés y Providencia, entre otros. ¿Qué pudimos evidenciar? Deficiencias en la planeación y e ejecución de los contratos De estos muchos se encuentran suspendidos Falta de supervisión y retrasos de obras Como resultado de estas actuaciones especiales Encontramos 88 hallazgos administrativos 80 con presunta incidencia disciplinaria 2 penales y 32 hallazgos fiscales Por una suma alrededor de los 7.500 millones de pesos También pudimos encontrar Beneficios por 1.400 millones de pesos. Seguiremos, Seguiremos en la tarea en el segundo semestre del año 2021. Estaremos también presentes en los planes departamentales de agua porque estamos cuidando los recursos de los y las colombianas. Muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Estamos en
2: Radio Melodía, 5 de la mañana, 11 minutos. Vamos a hacer resumen. Ah, no, pero antes vamos a saludar a las personas que ya se están vinculando al portal de Radio Melodía. Luis José Arevalo Durán. Salud para usted, Luis José, que es abogado. Felicitaciones hoy en su día. Día Nacional del Abogado. Dice Luis José Arevaludrán. Buenos días, a partir de hoy quiero saludarlos con una frase célebre o pensamiento. Entonces nos envía la primera. Dice, lo que más me duele de la gente mala es el silencio de la gente buena. Extraordinaria frase. Eh, ¿Quién la decía, Luis José Arevalo Durán? Lo que más me duele, ya lo habíamos escuchado, lo que más me duele es eh, el silencio de la gente mala. Gerardo Gómez Forero dice buenos días Radio Melodía, desde Alto Viento 2 los saludamos, feliz día, Dios los bendiga. Ninfa María Urrego, buenos días, Dios los bendiga. López López, buenos días, desde Provenza. Así es Floria Blanca, muy buenos días. Jorge Becerra, desde California, Estados Unidos. John Betancourt desde Tolú, Francia, gracias por la sintonía. Igualmente don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, eh, Jairo Macías, don Aníbal nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, para Juan José Rinconosma, para Peligan, Lino Mosquera. Eh, igualmente Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve Muchas gracias por la sintonía Y este es el resumen de las noticias más importantes que vamos a presentar Hasta las siete y media de la mañana Síganos escribiendo, los estaremos mencionando Gracias por la audiencia Bien eh, Lo que pasó ayer en, en Chimitá Hubo un incendio según los bomberos, se quemaron 18 carros ahí, Chimitán. Eh, a ver, ¿dónde están los datos? Ah, la conflagración se dio en una planta de almacenamiento de la empresa Vida Gas. Y también afectó a Baz País, envasadoras de gas propano. Fue por una chisma, dice el comando de bomberos. Se quemaron 18 carros y 1.500 cilindros de gas. Participaron en, eh, en la emergencia para, evi para evitar que eh, se extendieran 15 operarios de bomberos de Bucaramanga y otros tantos de Florida Blanca. En ese sector residen 5.000 personas. Centravastos también nos envió un comunicado diciendo que ya no pasó nada, solamente el peligro y la tensión. Entonces, según los bomberos, por ahora... Una chispa provocó el incendio en las empresas de embasadoras Vida Gas y Vas País. Se quemaron 18 carros y 1.500 cilindros de gas. Eh, se están haciendo las respectivas investigaciones. Son las 5 de la mañana, 14 minutos.
1: Eh,
2: bueno, bien, 5, 14 minutos. Otras noticias, como lo dijo Laurencio, en la reunión del PMU, puesto de mando unificado eh, que en forma extraordinaria se celebró ayer se determinó mantener las medidas existentes para evitar el contagio de coronavirus hasta el 6 de julio son estas medidas toque de queda y ley seca desde la, sigue la ley seca desde las, 10 de la mañana hasta las 5, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes esto hasta el 6 de julio bueno, murió una destacada líder comunal de Bucaramanga se trata de Esmeralda Pinzón Estupiñán era presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Pablo VI, esposa de otro gran dirigente que siempre nos escucha, Henry Plata. Henry Plata fue durante muchos años el presidente de la Acción Comunal del Barrio Antonia Santos Sur. Y es que eh, en Santander ayer se superaron todas las cifras. 1.467 nuevos contagios y atención, 72 fallecidos. Esta es la cifra más alta en Santander, 72 fallecidos. Ya. Eh, otra información, ayer le entregaron la credencial, como lo dice Laurencio, a la ingeniera de sistemas, Julia Rodríguez, como alcaldesa de Girón. No sabemos, eh, Laurencio, es cuando se posiciona, ¿no? Tiene que ver esta semana. Eh,
3: fonso no parece que va a ser en las próximas horas, por cuanto comienza el empalme con la anterior alcaldesa encargada, para destinar su equipo de trabajo, porque esto es tiene decir, que ser inmediato, Alfonso.
2: No habrá acto protocolario.
3: Pues, no de, habrá... pronto ahí, pues estará de pronto ahí estará el vocero de la gobernación, el delegado de la registraduría, eh, de pronto el presidente del Consejo Municipal de Girón. Bueno. Será una cosa muy rápida, porque además ahora no se pueden... Eh, grandes tumultos de personas no se puede hacer una actividad sí, señor. Digamos, amplia, sino muy particular
2: bueno, son las 5.17 escribe el gobernador Mauricio Aguilar, dice como nueva secretaria de planeación departamental designé a la abogada santanderiana Leilin Yasmín Gómez una profesional con amplia experiencia en formulación y ejecución y evaluación de proyectos, bienvenida eh, también dice que reemplazará a Javier Acevedo ¿A quien le destaco su trabajo imparable en la construcción de nuestro plan de desarrollo y el seguimiento de los proyectos que hasta hoy nos consolidan como un departamento que le apuesta a la reactivación? Le deseo el mayor de los éxitos, dice el gobernador. Bueno, escribe Fernando Vargas Mendoza, vea usted, eh, en Twitter. Y él lo sabe manejar muy bien porque es ingeniero de sistemas. Eh, dice, dice lo siguiente, soy educador y empresario dispuesto escuchen lo que dice dispuesto a llevar la voz de quienes queremos una Colombia mejor podemos avanzar eso significa Colombia Senado dice a ah, una Colombia no dice un departamento si dijera queremos un departamento mejor sería candidato a la gobernación pero ahí se la dejo para que vayamos analizando o sea, ya
3: está habilitado Alfonso él ya está creo que no no es que no, sí, es que
2: no es eso es que lo que queremos significar es ¿Para dónde va? Dice, dispuesto a llevar la voz de quienes queremos una Colombia mejor. ¿Será candidato a la vicepresidencia? Porque no, sea, sí. no creo que sea candidato al Senado porque él ya fue senador de la República. Pero de, de, digo yo, don Laurencio, que si fuera para gobernador diría, queremos un departamento mejor. Repito, dice, soy educador y empresario, dispuesto a llevar la voz de quienes queremos una Colombia mejor. Podemos avanzar. Y hace una encuesta Dice, estoy hablando con amigos de distintas regiones de Colombia, todos preocupados por la situación nacional, y coincido con ellos en la necesidad de enaltecer el debate público y proponer soluciones. Con, argu con argumentos construimos al, el país. Con argumentos construimos país, diciendo si construimos departamento. Entonces la pregunta es ¿para dónde va? ¿Será ministro,
3: Alfonso? ¿Será que lo van a llamar de ministro?
2: No sé. Y, y hace una encuesta. ¿Se animan? Eh, más del 97% de los que participan en la encuesta dicen que sí que lo apoyan, muy bien a propósito, Rolfo Hernández eh, es alcalde de Bucaramanga, se encuentra en Centroamérica para hablar con el presidente del Salvador Bukele, quiere hablar con él eh, conocer experiencias, es un, un país tan pequeño, más, de, más pequeño que el departamento de Santander aunque tiene 6 millones de habitantes eh, llegó este joven eh, Bukele y cambió el país entonces eh, Rodolfo Hernández quiere conocer cómo lo hizo para ver si se puede aplicar algunas cosas aquí en Colombia ya que él es candidato a la presidencia también entiendo que hoy va a hablar con el presidente de México Andrés López Obrador eh, por eso ayer el hable con el ingeniero lo hizo el candidato a la Cámara por la liga, eh, Luis Enrique, perdón, Jorge Figueroa Clausen, estuvo coordinando, como siempre, Oscar Jair Hernández. Bien, como usted lo dice, don Laurencio, fue capturada una pareja que había robado a un taxista en el norte de Bucaramanga. El operativo se realizó en esa ciudadela que se llama el barrio Betania. Y eh, en un mal momento, el Atlético Bucaramanga se queda sin entrenador. Tanto así que eh, Vanguardia Liberal hace una crónica ahí diciendo que. ¿Cómo es posible que Luis Fernando Suárez se hubiese comprometido con el Atlético Bucaramanga y ahora se vaya de ese cargo? Pues bien, Luis Fernando Suárez a partir de hoy es el nuevo técnico de Costa Rica. Hay un titular grande del periódico La Nación que dice bienvenido señor entrenador Luis Fernando Suárez. Bien, otra noticia. Esteban Alfonso,
3: Hay que pasó? decir que pues se lleva el honor del Atlético Bucaramanga, sacó eh, seleccionador nacional para allá, mire entonces es honor también que no, estuvo ya, en Bucaramanga. No, pero ¿Sí? ya,
2: fue te, ya fue técnico eh, a nivel internacional. No, no, técnico.
3: me refiero que en esta ocasión, es decir, que le dan, el, digamos, el visto bueno para que siga esa carrera nuevamente en el fútbol internacional, pero sí, no, que, va claro, que va de ah, Bucaramanga, yo que va del Atlético Bucaramanga, esa es la ...lo que debemos tomar como tal... ...que va bueno, de aquí de la tierra...
2: ...sí señor... Eh, ...noticia positiva esta... ...aquí en Bucaramanga... ...es... Eh, ...si abrieron ya... ...los escenarios deportivos... ...de los vecinos de los parques, por ejemplo, Parque de las Américas, de la Comuna Oriental, más conocida como la número 13, y el de los colorados, de la Comuna 1 al norte de Bucaramanga, también se estuvieron al servicio los parques de La Joya, o están al servicio el Parque Norte, Provenza, Campo Hermoso y el Porvenir, los cuales estarán abiertos al público todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por su parte, las sedes de Las Américas, La Victoria y El Mutis estarán disponibles entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Estos escenarios que cuentan con espacios propicios para el sano esparcimiento, el deporte y el bienestar social serán gratuitos para la comunidad. Así lo confirmó el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Quería notar eh, que uno de los parques más visitados es el de las Américas, en el que el promedio diario es frecuentado por más de 150 niños y niñas y adolescentes para practicar el baloncesto, el fútbol y el patinaje. Bueno, hoy es el, eh, hoy hablaremos del premio eh, departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa. Tiene que participar don don Laurencio. Hay muchas posibilidades. Este premio no se pudo hacer el año pasado por el asunto de la pandemia, pero en esta oportunidad sí se va a realizar. Eh, así es que don Laurencio, mire sus archivos, a ver cómo puede participar. Más adelante vamos a, a hablar con la directora del premio de periodismo Luis Enrique Figueroa, para que vayamos buscando los archivos, don Laurencio. Y hay buenas noticias en ese sentido, buenos premios. Puede ser, que,
3: eh, Alfonso, puede ser el puente de Gaura que siempre se ha criticado, primero, mucho, pero mire qué importante ahora, ahorita, que, como lo dijo ayer eh, eh, Leonardo Gérez, está prestando buen servicio para la comunidad de comienza Romila,
2: Comienza señor. a prepararlo. Comienza con Laurencio, ahora que tiene tiempo, ahora que está en la casa. Bien, son las 5.24. A nivel nacional, eh, estos son los casos, 23.239 casos y 648 fallecimientos más por COVID en Colombia. Hay que decir lo siguiente. Realmente la cifra casi llega a 800, porque el gobierno nacional le dio miedo en dar esta cifra tan alta, es decir... 800 muertos ayer en Colombia, pues eso impacta en el mundo. Entonces, aquí en este registro del Instituto Nacional de Salud faltan los muertos del Valle y de Cundinamarca, que entre los dos son como 100, imagínense. Entonces, la cifra, sin Cundinamarca, sin el Valle del Cauca son 648 fallecimientos. Uno entiende al gobierno nacional que no metió las cifras porque llegaron un poquito tarde de Cundinamarca, a pesar de estar cerca de Bogotá y del Valle del Cauca porque dar una cifra de casi 800 muertos eh, en un día por coronavirus, pues será la a Colombia, pero hay que decirle la verdad a la gente, ¿no? Son 648 muertos que es una cifra supremamente alta, es récord y además agregarle los 100 que faltan más o menos entre el Valle del Cauca y Cundinamarca Así, las, así están las cosas son las 5 de la mañana, 25 minutos a propósito, Horacio José Serpa senador de la República del Partido Liberal le escribió al ministro lo siguiente ministro de salud Ruiz Gómez Fernando Ruiz Gómez ¿qué tal la vacunación 24 horas? Jueguesela. parece interesante que se vacunen las 24 horas Mire, miren ustedes ahí está otra noticia nacional el presidente Duque realizó ayer en Palacio, en la, en la Casa de Nariño, una misa. Y en la intervención, en la misa, dijo algo algo, algo supremamente curioso. Dijo que si no hubiesen eh, habido aglomeraciones en el último mes y medio, no habrían muerto 10.000 personas. No habrían 10.000 muertos muerto mil personas, que a propósito ya estamos llegando a los 100.000 mil muertos en Colombia por la pandemia que es una de las cifras más altas de América Latina, entonces el presidente Duque dijo, no sabemos de dónde sacó esa cifra, pero él no dijo manifestaciones él dijo aglomeraciones uno entiende que ahí están las marchas, pero él dijo aglomeraciones por ejemplo el pasado domingo en Ibagué, yo creo que el contagio se va a disparar, a raíz de que el deporte es Tolima eh, ganó su campeonato, entonces, eh, eh, del principal campeonato del fútbol rentado colombiano, que le ganó a Millonarios, recuerden ustedes, el equipo se fue esa noche, en un abuelo charter, para Ibagué, y tremenda manifestación que duró hasta las 5 de la mañana, muchísima gente, en, en las, eh, entonces la pregunta es, ahí es una aglomeración y no es una marcha, no sabemos el presidente Duque de dónde, quién le dio esa cifra de los 10.000 muertos, pero la dijo. Otra noticia a nivel nacional es que Ingrid Betancourt y esa va a asistir mañana al encuentro con la verdad y se va a ver cara a cara con los que la secuestraron hace ya varios años. Y esta, la Corte Suprema de Justicia dictó medidas de aseguramiento contra un representante de la Cámara por haber hecho mal contratos para construir acueductos en Cundinamarca. Le, don Laurencio, ¿le suena este nombre? José Edilberto Caicedo Sastoque, representante a la Cámara de Cundinamarca, fue alcalde de Zipaquirá entre el 2004 y el 2007. ¿Le suena ese nombre o no? Eh, se llama no, José no Edilberto. Se va, como decimos, a embarichar a Palpote, para la cárcel. José y Alberto Caicedo Sastoque.
3: Alfonso, ¿Ah? pe, espere, espere, si no estoy mal, el señor estuvo por ahí en Barbosa en unas actividades feriales cuando era alcalde allá, hace ya varios ah, años. Sí. Me parece que lo entrevisté en una cabalgata ahí en lo que es el ah, bueno. de río Suárez. Sí, creo que fue él, era una persona. Edilberto
2: Caicedo Sastoque, para la cárcel. Eh, él es del partido de la U sin más no estoy, es del partido de la U bien, otra noticia nacional eh, es que el líder de FECODE eh, el señor Nelson Alarcón que dijo que estas marchas las hacían para ganarle las elecciones el año entrante al centro democrático pues se fue del país estaba tan amenazado que cogió las de San Diego y se fue del país Nelson eh, Alarcón a propósito de las actividades sindicales ¿Ha habido marchas? ¿Hay marchas para esta semana o no, don Laurencio?
3: Hoy creo que en la mañana hay un grupo de jóvenes estudiantes y algunos uh, que van a salir a las nueve de la mañana de la Puerta del Sol. Han dicho que se puede presentar algunas dificultades en torno a eso. Y por la tarde creo que salen del Parque San Pío hacia la Gobernación también otro grupo de jóvenes marchantes. Sin embargo, la comunidad en general dice que suspendan todo esto que ya basta, que, que la situación es muy compleja. Aquí tengo, punta punta. aquí
2: el comité de paro nos ha enviado el, el calendario, dice 8 de la mañana plantón deportivo en la Puerta del Sol, 2 de la tarde mesa ambiental, pero no dice dónde, en el día de hoy, 8 de la mañana plantón deportivo en la Puerta del Sol y a las 2 mesa ambiental. Bueno, y a nivel internacional... Miren, mientras en el mundo baja notablemente el número de contagios y el número de muertos, en Colombia es todo lo contrario. Eh, ya eh, en un solo día se bajaron 50.000 contagios. Es decir, ayer, esta cifra está, es, es hasta las 11.30 de la noche, se registraron en el mundo mil contagios. Y atención, aquí leíamos siempre que el eh, número de muertos en el mundo era de 15.000 personas. Ayer, antes de las 12 de la noche, se con el registro único. Son 6.000 personas. Ojo, hemos bajado bastante. Pero aquí en Colombia es todo lo contrario. Estamos de para arriba. Otra noticia a nivel internacional. Italia dice que a partir de mañana nada de tapabocas, pero que lo lleven en el bolsillo. Porque cuando se suba al metro hay que llevarlo y cuando entren a un sitio donde haya aglomeración hay que llevarlo y cuando vayan a los estadios hay que llevarlos, sin embargo, hemos visto la Copa América, perdón, la Copa Europa, y usted sí ha visto partidos de, de la Copa Europa o no? Don sí señor, vez. sí, sí. Se Está
3: pendientes, porque como estamos en casa.
2: Mucho, yo le pongo mucho cuidado a las tribunas, llenas, esos estadios, hay unos estadios como el de Hungría completamente llenos, y ahí no hay, es decir, tiene los tapabocas pero en el cuello, y no hay distanciamiento. Y sin embargo, por ejemplo, Hungría, creo que ayer no pasó más de 80 contagios en Hungría. Imagínense, allá ya están como que saliendo el lío. Están saliendo el lío. Bien, don Laurencio, 5.32. Vamos a una pausa y regresamos con el historiador, Carlos Augusto González. Son las 5.32.
7: Melodía, la grande... La grande.
8: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS-Cines me ha devuelto la salud.
9: Si sufre de la columna vertebral,
8: la medicina biológica es la alternativa.
9: IPS-Cines, en Bucaramanga, citas 643-68-68, 643-68-68. para Salud.
10: Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior. Con
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, antes de historiar, vamos con los oyentes. Aidec. Rincón Carvajal dice buenos días y todo el grupo de trabajo para saludar y felicitar al abogado Jorge Luis Rodríguez Ordóñez. Muy bien, felicitaciones a Jorge Luis Rodríguez Ordóñez. Hoy es el Día Nacional del Abogado. Así es, Floría Blanca dice, le echan la culpa de los muertos a las marchas. Puede ser que en parte tengan razón, pero pasen por las calles donde hay tomaderos. Eh, todos los días, especialmente fines de semana, están llenos y cantando ayuda a, a voz sin tapa boca, las reuniones familiares no paran, en Florida Blanca en estos días han muerto conocidos que no estuvieron machas, eso sí es cierto, por ejemplo, el sábado, el día sábado, mi nietica, que tiene seis años, dijo, abuelo, tenemos que ir a almorzar, vamos a celebrarle hoy eh, el... el ¿qué? el día del padre, porque yo mañana no tengo tiempo, Imagínense, la nietica de seis años, entonces, entonces ¿sabe don Laurencia, dónde fuimos? Al cacique, entramos al Centro Comercial de la Cacique y usted iba al Cacique, Laurencio. Sí, señor. Hace y un en el, atrás. Y ahí en la parte alta está eh, el, el pabellón de comidas, donde uno... Usted ha asistido, ¿no?
3: La plazoleta de comidas,
2: Exactamente, nosotros. la plazoleta de comidas. Oye, ojo, sábado. Había una cola de Dios mío y Señor mío, el sábado el sábado todos apretujados ahí haciendo cola el sábado ¿cómo sería el domingo? si eso fue el sábado y uno sale es decir eh, en la ciudad eh, sobre todo en, en ese paseo del comercio de, yo creo que hay más gente ahora que hace dos o tres años por el paseo comercio en, en esta época muchísima gente entonces claro está Ahí están los resultados de este dato de 72 muertos en Santander en un solo día, es decir, en una sola
3: sentada. Alfonso, a ver, es que la gente sale ahí a la 35, 36, 34 y 35 a vender algo, Alfonso, es que ese es lo que se llama el comercio informal. El 60% del comercio informal se realiza en Bucaramanga, es decir, la gente sale a vender lo que tenga a mano y a conseguirlo del día, porque es que la gente dice, Alfonso, si no tenemos un salario, si no nos llega recursos, si no tenemos un ingreso, nos toca salir a la batalla a las calles, a vender algo. Mire, hasta ahora volvieron ya todos los señores que les gusta limpiar vidrios ahí en los sí, semáforos. Claro. Todo eso entonces, Alfonso. Y mucha gente no cumple con las medidas de bioseguridad o llevan el tapabocas, pero abajo no lo utilizan adecuadamente.
2: Bueno, Jorge, antes de ir con el historiador, Jorge Díaz Hernández, dice mesa de trabajo, es muy loable la labor del gobierno con las vacunas. Buena organización, ágil. Pero el problema es que... La segunda dosis dura mucho tiempo. Son las cinco treinta y ocho. Papel y lápiz, don Laurencio. Ya vamos con el historiador Carlos Augusto González desde Zapatoca. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 cincuenta años, esta fue la noticia más importante en Santander. Fueron designados respectivamente como directores de planeación y valorización del departamento el arquitecto Álvaro Cubides Escobar y el ingeniero Tulio Enrique Castillo, estudian la creación de un Instituto de Medicina Tropical en San Vicente de Chucurí, el cual a su vez se proyecta como un hospital piloto que contará con la asistencia técnica del Ministerio de Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. Y hace 25 años esto fue noticia. Contraloría General abrió juicio fiscal contra los exdirectores seccionales de Coldeportes, Edgar Gómez Román, Francisco José Plata, María del Pilar Flores Schneider, Hernán Waldrón Parra, Héctor Ramiro Mejía Gómez y Enrique Buitrago Galindo por un faltante de 37.660.150 pesos. Actores Marta Liliana Ruiz y Luis Guillermo Galvez continúan la disputa por la custodia de sus hijos en los estrados judiciales de Bucaramanga. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, don Laurencio, ¿qué logra rescatar? señor
3: señor hace 50 años como ahora cambio en planeación hace 50 años también y en estos días el gobernador del departamento pues hizo lo mismo cambió al secretario de planeación e ingresó una dama para el equipo de trabajo de la gobernación 50 años también atrás se hablaba sobre eso medicina para lo que se llamó antes eh, Atención tropical a las enfermedades. Cuando eso, recuerdo, por ahí se hablaba algo del, del sur de Santander, que van a crear un centro muy importante para atender toda la malaria, para atender lo mal sano de Santander, que era en San Vicente de Chucurín. Y como siempre, lo del deporte ahí estaba hace 25 años en tela de juicio. Varios dirigentes en la época, pues, a responder ante la Contraloría por unos. directores de cuantos, Deportes.
2: Eh, sí, por unos como, cuantos centavitos,
3: pesitos, cuando esos eran. Como Edgar
2: Gómez Román. Y ahí eh, trabajó un gran compañero, fue compañero de estudios en él ella ya, ya falleció. Fue un gran dirigente, pero bueno, ellos salieron del lío, solamente eran unas investigaciones y no hubo un mayor cosa en el hace 25 años
3: demostraron que los recursos se invirtieron como estaba lo que pasa es que como frente a una investigación ante una denuncia pues obviamente es uh, deber de las autoridades investigar como ocurre ahorita con los planes sí. de aguas. la Contraloría está revisando en Santander varios planes de aguas que se están ejecutando o que están pendientes eso es bueno, importante eh, hay niños
2: don Laurencio que nos escuchan pero eh, hay que indicar que por qué no se escuchan, no porque ellos quieran, sino porque el papá o la mamá o el tío el abuelo colocan el noticiero. Entonces los niños cuando se van preparando para el colegio, pues tienen que escuchar el noticiero. Así es que eh, a veces a uno le preocupa que los niños eh, escuchen el noticiero porque se pueden aburrir. Pero los niños ya tienen una tradición de que el noticiero está al aire y ellos... Porque el papá, la tía, la mamá, el abuelo, la abuela, escuchan el noticiero, entonces ellos indirectamente lo escuchan. Pues aquí hay un niño eh, que nos escucha todos los días porque su abuela, Emira, pues coloca el noticiero. Y el niño, porque es que ahora don Laurencio, los niños se levantan temprano, así no vayan al colegio porque cogen el celular y desde las 5 de la mañana comienzan a... a a chatear. Sí, ellos ya tienen una ocupación, desde la cama comienzan es, a
3: chatear. Están es caso, en las clases virtuales. No,
2: ese es el caso de mi nieta. Mi nieta a las 5 sí. de la mañana se levanta y una vez coge el celular de la abuela, del abuelo no porque estoy trabajando, pero el de la abuela y comienza a chatear. Aquí hay un niño eh, que nos escucha todos los días y nos envió un audio para que le ayudemos. Además, él va a participar en un evento nacional. Y, y ojalá la gente lo ayude eh, son unos elementos deportivos que necesita, ya vamos a escuchar a ese niño, ojalá vamos a colocar dos veces el, el audio, más adelante lo colocamos, pero ahora inicialmente para que las personas miren a ver si pueden ayudar al niño primero que todo, que hace el sacrificio ¿no? la Florencia de escucharnos ¿no? pero le gusta y madrugar, sí, sí, gusta. madrugar, y madrugar. Ahí. Escuchemos al niño y a ver si le podemos colaborar.
12: Hola señores de Radio Melodía, mi nombre es David Sosa Vera, tengo nueve años, este sábado 26 de junio cumplió los 10 y necesito un favor, que es que voy para unas competencias en Ibar, unos nacionales y no nos deja y necesito uno de Spice y yo no los tengo, mi talla es 36 y los necesito porque sin ellos no puedo competir, en los nacionales que estuvieron aquí pude competir porque un niño llegó tarde, entonces el profesor me dijo que cogiera esos Spikes, gané medalla de bronce en salto largo y oro en relevos 4 por 50 ahí les envió la foto. Muchas gracias y que alguien de buen corazón me haga ese, por, me haga ese favor. Chao.
2: Chao, eh, chao, niño. Eh, Laurencio, Spide es el zapato, ¿no?
3: Es unos zapatos especiales. Entiendo que eres un atleta, tal vez. Eh, eso es sí. para tener firmeza al arrancar, para que esté bien en la pista. De atletismo, falta por ahí que el señor Niño, quien es uno de los miembros de la Federación Colombiana de Atletismo, pues esté sí, es ahí, eh, que usted que
2: es eh, padre de deportista, eh, sabe que es spy que le tocó comprarlos. El teléfono, atención al teléfono del niño, que conteste es la abuela: 318 y 745, 318 60 95 745 bueno, vamos a ver si le podemos ayudar al, al niño para que llamen a la abuela y le colaboren. 318-60-95-745. Vamos a ver si nos va bien, don Laurencio.
3: Creo que en saber? Carvajal pueden tener ese tipo de, de tenis, no sé, porque es, son especializados. Eso es uh, tenis muy especializados para el deporte. No sé si el señor Carvajal los tenga. Sí. Pero aquí en Bucaramanga, cuando nosotros competíamos, teníamos que hacer la colecta en Barbosa y venir a comprar aquí ya los hay, elementos que se requerían ya para está, la
2: época. Sí. Ya hay unos oyentes, vamos a ver aquí a un, un empresario que nos llama. Eh, un momentico, vamos a una pausa para atender a este empresario. Eh, mientras eh, leemos más oyentes, dice Fanny Martínez Pavón. Buenos días a los periodistas de Radio Melodía. Las aglomeraciones, lógico, que disparan el contagio. Se ha de marcha multitud de gente. La gente en la calle no respeta los controles de bioseguridad en Cañaveral. Es impresionante tanta gente en la calle. 5.46. Hola, gran Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Y antes de saludar a que Jorge salude, eh, Arnulfo, ahí le envía el teléfono de alguien que quiere comprarle los Spy al niño, pero él quiere conectar una historia al respecto. Así es que ahí le mandé el teléfono a Arnulfo para conectar a esa persona de buen corazón que le va a comprar los Spy al niño. Don Jorge, ¿cómo está?
13: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias. Un tanto tarde en esta mañana porque no me quede creer, tenía una pereza inmensa. Ayer, eh, en, en la noche anterior, estaba muy hiperactivo, no conseguía el sueño. Y hoy sí ya tenía un cansancio bastante marcado y no, por más que intenté puntual a las 5 de la mañana, no, 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 no fui capaz y hasta ahora estoy un poco reanimado. No sé si será consecuencia, secuela de la aplicación de la primera dosis. De la vacuna contra la COVID-19 la, la recibí ayer sobre el mediodía asistí al hospital universitario de Santander nuevamente reconocer la disponibilidad la atención los buenos oficios y de verdad eh, lo, todo lo bueno que tiene el hospital universitario de Santander para realizar su, su labor, el personal médico el personal eh, sanitario eh, de verdad, muy dispuestos muy queridos todos ellos y una organización impecable en ese proceso de vacunación de el, todo el personal del hospital universitario. Eh, muy bueno también, recibimos nuestra primera dosis. Eh, ¿De qué no, vacuna? Eh, Pfizer, Pfizer. Estuve estuve preguntando por la cubana, pero no, nadie me dio razón de ella, entonces me tocó recibir la Pfizer. Oiga, tenemos que, ¿sabe qué? Entrevistar a un médico, sobre todo que sepa el asunto,
2: que está enterado. Y es eh, esto, eh, ayer pasamos la noticia de ese productor de televisión que el jueves en Barranca Bermeja se puso la, la vacuna y creo que murió el sábado, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, hay gente que tiene coronavirus y no sabe se si aplica la, evasión, la, la vacuna y le provoca eh, problemas. ¿Usted qué sabe eso? ¿Qué ha podido averiguar? No,
13: don Alfonso, no, 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 no hay nada pues así claro al respecto. Por ejemplo, tengo conocimiento de dos casos que ya se habían aplicado la primera dosis y, y resultaron contagiados. En ese momento pues están llevando su, su, su aislamiento en casa. Pero no tiene sin, sin, sin eh, síntomas graves. No, para nada, para nada, ningún tipo de síntoma. Mire, el sí, caso de... Lo ya... que sí, sí le dijeron, lo que sí le advirtieron es que una recuperado, pues esperar tres meses para poder aplicar la segunda dosis. Ah, ¿Usted cuánto? ¿Tres meses? Eh, la mía, sí, tres meses, porque me aplicaron la de Pfizer y tengo sí. la próxima cita en septiembre.
2: Ay, eh, Jorge, eh, ya va, re regresamos con ustedes, que tenemos al abogado Luis José Arevalo en la línea. Doctor Luis José, tenga usted muy buenos días.
14: Buenos días, Alfonso, para usted, para todos los de la mesa y para los oyentes de... Adiós, buenos días. Felicitaciones por
2: el Día Nacional del Abogado, ¿yo?
14: Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a celebrar, ¿no? por ahí con un almorcito será.
2: Bueno, ¿cuál es? usted está eh, haciendo deporte, creo que cerca del Estadio Alfonso López. ¿Cuál es la historia al propósito del niño que pide unos Yo,
14: no, Alfonso, yo estoy en el Estadio Luis Enrique Figueroa, en el Estadio de Atletismo, que entre otras cosas quedó hermosamente arreglado. Está muy bonito y hay que cuidarlo como lo están haciendo. Está muy bien el ingreso y todo. A ver, Alfonso, mire, me conmueve mucho la historia de este muchacho y, 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 y voy a ayudarle porque la tiene clara. Cuando uno tiene el, el, el terreno que salir a medio de comunicación a pedir una, una, una ayuda es porque tiene claro que él va a ser campeón de atletismo. Y la historia es la siguiente. Hace como unos 15 años llegaba yo de jugar fútbol y pasé por el Estadio La, la Flora y había un campeonato infantil nacional. Y me senté a mirar el campeonato, claro, en una competencia de 60 metros, cuando yo estaba en la, en la gradería vi que una muchachita descalza ganó la competencia nacional, descalza. Ahí me conmovió mucho eso y dije, no voy a buscar la delegación de Bolívar, voy a buscar la delegación de Bolívar y voy a decir quién es la mamá y voy a comprarle los los spy". Cuando voy, cuando hablo con la, me siento al lado de la delegación de Bolívar. El 60% de los muchachos no tenían, estaban corriendo descalzos. Yo dije, no, yo no puedo, no no puedo, no, no, no puedo, no, ni siquiera puedo comprarle un solo para esa niña, porque entonces nosotros cómo van a quedar. Mire, Dios, Dios sabe cómo hace sus cosas si lo ponen en el lugar correcto. Hoy me puse en el lugar correcto, naturalmente yo lo escucho siempre a ustedes, pero ese favor que yo iba a hacer esa vez lo voy a hacer en esta ocasión. En honor a esa muchachita que muy posiblemente debe ser tampón nacional y hasta internacional debe ser en esas glorias del deporte, pero que en esa época, hace 15 años, no tenía cómo ponerse los zapatos para competir. Y entonces, eh, internamente, Alfonso, usted tiene los teléfonos, dale los teléfonos a ese muchacho, a su familia. Sí, su, le, a, le a voy a dar mamá, el teléfono
2: de la abuela a su, para que ella lo llame, ¿le parece?
14: Para que ella nos llame y nos ponemos de acuerdo, y nos ponemos de acuerdo porque tienen que ser sus bebidas y tienen que ser los que les gusten. Es decir, vamos a darle vamos a darle gusto y vamos a ayudarle a ese muchacho que muy posiblemente va a ser una gloria el deporte de Antandeleado.
2: Muchas gracias, ¿No? Muy amable, muy gentil, y mañana vamos a llamar al niño, ¿o yo? Para bueno, preguntarle gusto. cómo, cómo le fue, ¿Le parece?
14: Quedo pendiente, Alfonso, con mucho gusto.
2: Gracias al doctor Luis José Arevalo. Bueno,
13: 554 Jorge, seguimos con usted, cuéntenos entonces. Pues sí, don Alfonso, ¿No? Eh, primero pues felicitar a saludar al doctor Luis Arevalo por el hermoso gesto. que eh, que. Eh, eh. Que acaba pues de, de, de anunciar y, y como dice él, Dios siempre lo coloca, lo, lo coloca en el lugar correcto y, y muy bueno que en esta ocasión pues pueda realizar esa buena labor de, de, de darle alegría a este joven deportista. Y por demás, no, don Alfonso, pues eh, muy bien, muy bien dentro del hospital, invitar a las personas a que eh, asistan a la vacuna, eh, recibanla. Es una oportunidad de vida en medio de, de, de ese avión en picada en el que estamos desde hace un año y aprovechar que los paracaídas que están ofreciendo pues, son muy buenos. Esto lo digo en el sentido de que muchas personas pues, llegan a, a la fila y, y, y qué vacuna están aplicando, cuál, cuál vacuna van a aplicar. Si es la, la china, yo no me la coloco. Si es esta otra, yo tampoco la coloco no, creo que el avión está en picada y, y están ofreciendo muy muy buenos paracaídas hay que escoger, hay que tomar el que esté a la mano y, y, y darnos esa oportunidad de vida para toda la humanidad ¿Usted eh, ¿cuál, nos, nos recuerda cuál fue? La
2: Pfizer La Pfizer, la Pfizer. Eh, eh, bien eh, eh, esta mañana eh, habló la ministra de salud de Argentina eh, allá nos llevan dos horas entonces allá en celdas 7.55, van a ser las 8. Y esa ministra, que es epidemióloga, dijo que, dijo, con la primera vacuna, cualquier vacuna de las autorizadas Pfizer, Sinovac cualquier vacuna, en la primera dosis tiene el 80% de efecto, dijo ella. ¿Ah? Pero hay que fortalecerla con la segunda. Y tengo este otro dato. Andrés Pastrana, eh, tenía las dos dosis estaba vacunado creo que con la Pfizer las dos dosis eh, y él se fue para Ecuador porque es que el presidente del Ecuador es muy amigo de él sí pero muy amigo hace 30 años eh, y también es muy amigo del de, presidente del Ecuador de Luis Carlos Sarmiento Angulo pero entonces eh, Andrés Pastrana fue a la posesión y se reunió y abra, y a todo el mundo y se contagió, no sabía porque por asuntos de aeropuerto tuvo que hacerse la prueba y tenía el coronavirus ningún síntoma, ningún síntoma ¿eh?
13: o sea que las vacunas son efectivas Sí, claro, No, importante es la, la, estar vacunado no, no significa que no se va a contagiar del coronavirus, sí puede llegar a contagiarse, sencillamente es que va a tener un organismo mucho más fuerte, más resistente frente a los efectos que, que se pueda provocar
2: Sí eh, por ahí nos mandaron un video yo no sé si usted lo vio de cuál es el efecto de la vacuna eh, que el, 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 la, la vacuna protege es como el casco cuando uno va con casco en la moto lo protege pero a veces los accidentes cuando es muy fuerte, a veces uno puede morir en el accidente, ¿no? más o menos ese es el, el símil o, o la comparación con el efecto de la vacuna.
13: Bien, eh, ¿algo más, Jorge? No, Alfonso, pues, eh, cifra, noticia de esta hora en Santander, pues, sin duda, la que nos deja la COVID-19. Atención, porque hay un nuevo récord, una cifra récord dentro del número de muertes por COVID-19 en el departamento. 72 muertes se registraron en las últimas horas en el departamento de Santander. De esa manera llegamos a 5.540 decesos durante la pandemia. Además, se registraron 1.467 contagios nuevos para un total de 174.145 casos. Eh, según el Ministerio de Salud, los fallecidos tenían entre 32 y cuatro años y residían en Bucaramanga, Barbosa, Barranca Bermeja, Capitanejo, Charalá, Florida Blanca, Girón, Lebrija. Palmar, Cuesta, Río Negro, Sabana de Torres, San Gil, Simacota, Sucre, Villa, Valle de San José y Villanueva
2: Oiga, eh, falleció, eh, ¿se acuerda usted de Escrimalia? ¿Ha escuchado hablar de Escrimalia? No Hugo Escrimalia fue un jugador de la ECA de 50 argentino muy importante en Bucaramanga Muy amigo de Ernesto Alvarado eh, él, argentino, sí, él vivió mucho tiempo en, en Florida Blanca, hasta hace dos años. Hugo eh, Esquimalia, inclusive una vez me lo encontré eh, en Florida Blanca, ahí en donde toman tinto, ahí en, ¿cómo es? El picoteo.
3: Picoteo. picoteo.
2: Y me invitó a jugar naipe. Yo he jugado naipe. Dije, no, usted me gana. Y entonces me contaron que él se dedicaba básicamente a jugar naipe y que era muy activo. Activo en las, eh, en las cuestiones comunales y cívicas y obviamente deportivas. Hace dos años su hijo se lo llevó para votar y ayer murió de COVID. Hugo, debía tener unos 80, 85 años, el señor Escrimalia, gran jugador del Atlético Bucaramanga. Bueno, eh, vamos con oyentes antes de ir a unos mensajes. Brasiliano Hernández nos dice que el método anticovis es el Vipaporú, sí señor, prevención con Vipaporú. Y nos envían eh, del centro comercial La Isla, veamos ya se está aperturando, si se puede utilizar ese verbo, eh, los centros comerciales. Dice, de 2 al 5 de julio espere carnaval de remates La Isla. El comunicado de Andreita en la principal aparte dice lo siguiente, el carnaval de remates La Isla es el evento institucional por excelencia de la isla centro comercial este año se realizará de manera presencial dado que las disposiciones gubernamentales lo permiten por eso queremos contarles que desde ya estamos alistando las actividades que serán parte de la celebración en nuestro centro comercial tal como en años pasados contaremos con la hormiga como mascota insignia del carnaval también se realizarán bombazos, ruleta ganadora, concursos en redes sociales y transmisiones online diarias. Para esta versión 23 del carnaval de remates, se tienen previstos todos los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios. Así lo dio a conocer Vladimir Puentes Arango administrador del Centro Comercial La Isla, quien aseguró que la mejor forma de mostrar el compromiso de los comerciantes con la ciudad es realizar la celebración del carnaval y brindarle a los clientes los descuentos y premios del Centro Comercial La Isla que ha ofrecido en las versiones anteriores. Sabemos que la pandemia no ha terminado, pero por eso estamos garantizando que el edificio será desinfectado nuevamente en días previos al carnaval, además realizaremos control de aforo en los horarios de realización de los bombazos con el fin de evitar aglomeraciones además tanto comerciantes vendedores y clientes que deben usar correctamente el tapabocas. necesitamos reactar, reactivar nuestra ciudad y de manera responsable expresó el doctor Puentes así es que un saludo para los del centro comercial la isla, especialmente para don Ramiro Corbajal y compañía son las seis de la mañana, un minuto estamos en Radio Melodía
8: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
9: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. -68. Vigilados para salud.
15: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Fuimos la primera
7: ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción en aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos por sexto mes consecutivo reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. las
2: seis de la mañana, cinco minutos, vamos a presentar más adelante el, un audio de la abuela, del niño, que estaba escuchando y está muy emocionada por ese aporte del distinguido abogado santanderiano Luis José Arevalo. Pero, eh, oyentes, Pedro Gómez, veedor de pie de cuesta, sí, hay caprichos, no hay paz. Juliana, no tanto las marchas están provocando... El contagio en Bucaramanga, sino la indisciplina de la gente. Yo, por ejemplo, que trabajo en una empresa en el centro de Bucaramanga, veo que todos los del bus no, es decir, ya han puesto el tapabocas, pero se lo dejan en el cuello. Y uno les dice, se ponen bravos. Seis y seis. Jorge, vamos con más noticias.
13: Jorge. Sí, don Alfonso. Sí, señor. Ya, con muchas más noticias que estamos acá en últimas noticias de Radio Melodía. Don Alfonso Bomberos de Bucaramanga confirmaron que se controló de manera definitiva el incendio en la planta de gas en la zona industrial de Chultá. La Central de Abastos de Bucaramanga, Centro de Abasos, pidió a los comerciantes y visitantes de esta mayorista alejarse durante las bodegas 12 y 16 durante los momentos en que duró la conflagración porque abrió una capa de gas generada por las explosiones. Eh... Allí el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga realizó una excelente labor al controlar eh, este incendio que dejó al final 17 vehículos incinerados y entre 1.000 y 1.500 cilindros de gas en incendio pues eh, debido a este incendio en la planta de Gas País y, gas y Vida Gas de Bucaramanga. La emergencia fue atendida de manera exitosa por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.
2: Ardila Serrano nos escribe desde Barranquilla... Dice, los escucho aquí desde el centro de Barranquilla. Está haciendo un calor tremendo en Barranquilla. Tenemos 40 grados a esta hora. Ah, bueno, gracias, señor Ardila Serrano. 6 y 7, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que el secretario de Salud Departamental, Javier Alonso Villamizar Suárez fue la persona encargada de hablar después del puesto mando unificado, donde se asumieron nuevas medidas. Pero escuchemos qué dice este funcionario de la gobernación de Santander frente a lo que se va a realizar de hoy hasta el 6 de julio.
16: Javier Villamizar Suárez, Secretario de Salud de Santander. Finalizado el puesto de mando unificado, eh, se logró concluir con los mandatarios locales, eh, salas eh, situacionales herencia COVID y a su vez también sociedades científicas donde analizamos la situación de pandemia del departamento de Santander los diferentes indicadores donde atravesamos el tercer pico de la pandemia con el incremento de contagios diarios de COVID-19 y a su vez para poder aliviar la ocupación de UCI de todo el departamento en el PMU se acordó continuar medidas de toque de queda nocturno más ley seca desde hoy 21 de junio hasta el 6 de julio de 2021. A la fecha, la ocupación de UCI en Santander es del 99,40% y en el área metropolitana del 99,63%. Tenemos un buen ritmo de vacunación en el departamento, hemos distribuido el 100% de las dosis recibidas y hemos entregado 909,667 dosis en el departamento. También destacamos que en menos de 24 horas logramos distribuir 78.390 biológicos de Pfizer asignados por el Ministerio de Salud. Continuamente, todas las semanas entregamos las dosis que recibimos desde el Centro de Acopio Departamental. El llamado a toda la ciudadanía al buen comportamiento y al autocuidado y aislamiento preventivo. Tener presente las medidas de bioseguridad, el lavado de mono frecuente, el uso de tapaboca permanente y el distanciamiento social.
2: Son las 6 de la mañana, 10 minutos, son las 6 y diez minutos. Vamos a, a escuchar a la abuelita que dice que el niño se levanta generalmente más tardecito, por ahí seis y media. Pero vamos a escuchar a la abuelita del saludo de Mira, abuelita del niño, que nos ha pedido unos elementos para poder participar en sus actividades de atletismo y representar a Santander a nivel nacional. Eh, le recordamos a los oyentes, aquellos que solo llegan hasta esta emisión, que eh, un niño habló a través de la emisora y pidió unos elementos para poder, poder participar en sus actividades atléticas, ya que no las tiene. Inmediatamente llamó el abogado Luis José Arevalo y dijo que le iba a ayudar. Escuchemos a Emira.
17: Buenos días, don Alfonso, sí estaba escuchando porque yo me levanto muy temprano y estaba escuchando, ay no, qué felicidad, no, qué lindo, no, mi nieto puede directamente hablar con el señor, no, él es muy expresivo, él lo tiene muy claro, y él está muy entusiasmado en su deporte, en atletismo, y qué felicidad, no, 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 que Dios le lo bendiga, Alfonso, a ti, porque ha hecho esta gestión tan bonita, y el doctor, José Arevalo, uy no, qué bendición, sí me gustaría que él mismo pudiera hablar con el niño, y no, él tiene nueve años, ahorita el sábado cumple los diez, está haciendo cuarto de primaria, y sí, como te cuento eh, Alfonso, él le ha tocado todo con muchos sacrificios, sí, ay no, qué lindo, yo de todas maneras esto, cuando se despierte el niño, más tarde yo llamo al doctor, ¿listo? Muy amable.
2: Listo, señora eh, Emira, ahí está pues esa ayuda, mañana vamos a entrevistar al niño, a ver cómo le fue con su patrocinador. Son las 6 y 12. Bien, vamos con el auditorio de hoy. ¿Qué cantidad de personas han fallecido? Este es el auditorio, están en San Pedro. Melecio Jaime sí. Solano. Eh, María Ofelia Ortiz Pineda. Oscar Enrique de Jesús Alarcón Ballesteros. Melania Carreño Cárdenas María Teresa Romero Gómez Cenizas Presentes Ana Isabel Durán Africano Cenizas Presentes Leonor Jaime de Perucho Cenizas Presentes Beatriz Traslaviña tras de Amado Cenizas Presentes Ana Isabel Santos de Portich, Cenizas Presentes Jairo Hernando Santos Prada Cenizas Presentes María Elena Morales de Pérez Cenizas Presentes María Antonia Rojas Vamos para la segunda página Estamos leyendo el auditorio de San Pedro, Gonzalo Camacho Tarazona, Alfonso Gómez Serrano, Matilde Abigail Villarreal Ramírez, Zoreida Porra Duarte, Valentín Rincón Niño, Daniel Guerrero Castillo, Héctor Mendoza, Ercilia Almeida de Pico. Y en Los Olivos están María Próspera Ballesteros Díaz, Silvia Patricia Sánchez Romero, Samuel Buena, Samuel Buena Carrillo, Juan de Jesús Rodríguez Almeida, ¿conocen ustedes a alguien?
13: Sí, don Alfonso, ¿sí? ¿A quién? Sí, en la funeral, en los servicios funerarios de los Olivos, sí. Abigail Villarreal Ramírez, Ajá. Abigail Villarreal Ramírez pertenece a una de las familias muy reconocidas en el, en el municipio del Socorro hija de don Saulo Villarreal, y ¿ha escuchado, recuerdo usted al dirigente conservador El Manchado, El Pintado? Ah, sí, 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 claro. Sobrina, sí. sobrina de, de el, el Manchado, del sí, Manchado sí, claro. Villarreal. Sí, señor Vigail sí, sí. venía padeciendo desde hace algún tiempo de una, de una difícil enfermedad, complicación, venía tratando, haciendo los tratamientos, pero desafortunadamente... Perdió la batalla frente a ella y su deceso se produjo a la medianoche del de, del, del domingo anterior eh, para la familia Villarreal Ramírez, para sus hermanas, para su hermano, su hermano también. Le eh, da un, un saludo de condolencia nuestro acompañamiento eh, como familia Caicedo Toscano. Eh, de verdad que apreciamos mucho a, a esta familia Villarreal Ramírez, en especial a Silveria Villarreal, su hermana. Eh, quien es muy cercana a nosotros y por quien siempre expresamos pues, en nuestro cariño y apoyo y sobre todo en esta difícil situación que hoy eh, se enfrenta ante el deceso de Abigail Villarreal.
2: Bueno, eh, eh, ese apellido de Villarreal es, es muy generalizado en, en el socorro, ¿no? Villarreal. Sí, sí. Pero entonces, ella, ella, no estaba, ¿ella no murió de COVID?
13: No, no, señor, no, no. no. Incluso entiendo que su deceso se produjo... Me, casi que en su casa, donde venía haciéndose un tratamiento desde ya hace un tiempo largo contra el cáncer y, y desafortunadamente pues ya sus fuerzas no, no, no fueron suficientes para, para enfrentarlo y continuar adelante con su recuperación.
2: Muy bien, perfecto. Eh, son las seis y quince, 6 y 15
3: ¿Laurencio conocía a alguien? No señor, no. Que tenga así, no. no ninguno de esas personas.
2: Ah, bueno. Vamos a una pausa. Eh, Juan Martínez nos escribe del barrio La Ceiba, de la ciudad de ucaramanga Gracias,
7: eh, Juan. Son las seis y quince.
8: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
9: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga Citas 643 6868 -68, 643 6868. 68 Vigilados para salud.
18: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario. 018000915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Fuimos la primera
7: ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años, un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM. <SILENCIO>
2: Estamos en Radio Melodía, son las seis y dieciocho. Oye, Jorge, esto, ¿Jorge? está sí, señor. Es que sí, sí. Eh, leyendo el Twitter que usted amablemente nos descubrió de Fernando Vargas, dice lo siguiente, hay dos partes. Eh, lo hablábamos con Laurencio esta mañana. Dice, soy educador y empresario dispuesto a llevar la voz de quienes queremos una Colombia mejor. Podemos avanzar para... Pa ¿Usted ¿qué, se, qué le significa eso? Podemos llevar una Colombia mejor.
13: No, pues, don Alfonso, precisamente ayer hice también acotación a ese, ese detalle dentro de la cuenta, que ese es el anuncio, la presentación de la cuenta de, de Fernando Vargas, es precisamente eso. Tal vez se pasó por alto Así el es. comentario. Sí, claro. Pero, por eso pero, pero le dije, usted que lo conoce mucho mejor que yo. No, sí, pues yo, yo, es yo es Fernando que... Vargas, pues yo pienso que él está todo. aspirando
2: a alguna dignidad a nivel nacional pero en materia electoral y además no
13: necesariamente, ¿no? No necesariamente puede ser el coordinador de, de un grupo de trabajo o de una casa de pensamiento para sacar adelante unas ideas y llevarlas a, a la escena política ¿no? mm, muy bien sí. ha causado Alfonso, ¿también, también puede ser que sí, sí Sí, Jorge. ¿Sí a mí me han dicho que, 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 que Fernando Vargas tiene muchos amigos? Sí, claro. ¿Sí? Ah, bueno, entonces puede ser que esté haciendo de, de, de dirigente de esas amistades y, y, y canalizarlas en un, ejerza, un ejercicio colectivo de, de desarrollo político.
2: Yo creo que si Rolfo Hernández, no si Hernández no es candidato a la gobernación, si Rolfo Hernández eh, no es eh, candidato a la gobernación, Fernando Vargas es candidato a la gobernación, pienso. Pienso, pienso. Y está haciendo Jorge una encuesta, y ¿yo? Sí,
13: okay. sí, señor. Ayer me llegó ese, ese sí. mensaje con respecto a, a ahí está consultando a sus amigos, está midiendo su, su nivel de convocatoria
3: a través de, de la red social de Twitter. Mm, Jorge, eh, a ver en ¿qué decía? Alfonso, puede pasar similar a lo que ocurrió con Juan Carlos Pinzón. Recuerde que él aspiraba a ser candidato o a la presidencia o candidato a la vicepresidencia de la República de Colombia. Pero frente al ofrecimiento de estar allá en Washington, pues tomó la decisión de no ser candidato a nada. ¿Puede ser eso? ¿Qué tal que le hayan ofrecido algún amigo, al doctor Fernando Vargas Mendoza, que sea ministro, porque recuerde que él siempre ha aspirado, ha querido, y hace ya unos años atrás, cuando era presidente Juan Manuel Santos, le ofreció ese ministerio, el Ministerio de, de Educación Nacional, pero fue cuando, por desgracia para él y su carrera política, lo inhabilitaron por un tiempo la Procuraduría, eso evitó que él llegara al Ministerio de Educación Nacional, donde ha querido, y que le gusta por su temple de ser una persona que está muy vinculada a la educación superior, Alfonso.
2: Ah, muy bien. Eh, Noticias Jorge, 6 y 21. Jorge.
13: Sí, don Alfonso, una buena noticia. Creo que no le va a gustar mucho a Arnolfo, pero es una buena noticia para el país. Qué el marrón. presidente John Biden prometió que Estados Unidos se convertiría en un arsenal de vacunas para el mundo. Parte de ese plan es la donación de vacunas de suministro nacional. A principios de este mes, la administración anunció el plan para los primeros 25 millones de dosis que comenzaron a enviar y el anuncio hoy completa la lista con 55 millones de dosis más restantes eh, que son de la farmacéutica AstraZeneca. Eh, de acuerdo con el plan de asignación de los Estados Unidos, estas vacunas se deben priorizar a las personas de mayor riesgo como trabajadores de la salud y para estos 55 millones de dosis, aproximadamente 41 millones, se compartirán a través del mecanismo COVAS con las siguientes asignaciones. 14 millones para América Latina y el Caribe en los siguientes países, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala el Salvador, Honduras, Haití y otros países de la comunidad del Caribe, como la República Dominicana, Panamá y Costa Rica. 16 millones de esas vacunas se destinarán para Asia y 10 millones más para la Unión Africana. Las 14 millones restantes, es decir, el 25% de estos 55 millones de biológicos, se compartirán con prioridades regionales como Colombia, Argentina, Haití otros países de la Comunidad del Caribe y la República Dominicana, Costa Rica y Panamá.
2: Muy bien, son las seis y veintitrés. A las seis y treinta vamos a hablar del premio el premio departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa. Laurencio, lo escuchamos, seis y veintitrés.
3: Alfonso, diputado Nacor Rueda Ortega, Jessica Moreno Martínez de la Oficina de Pasaportes, pues ahí está la información que muchos quieren conocer sobre... ¿Qué se está haciendo ahí en la oficina de pasaporte luego de un debate de control político a esta entidad donde la administración departamental está entregando recursos, pero se dice que en próximos meses mejorará todo? Pues precisamente que sean ellos dos, el diputado y la señora Moreno Martínez de pasaporte de la gobernación de Santander aquí en este informe.
19: Nacor Fernando Rueda Ortega, diputado del departamento de Santander. Bueno, como asamblea departamental se hizo un debate de control político a esta oficina evidenciando que los procesos eh, que permite ahorita esta oficina se tergiversan o se ponen un poco congestionados por la misma situación que vive el departamento ya que muchos departamentos cercanos pudieron, se vieron en la necesidad de cerrar sus oficinas, lo cual hace que colapse el departamento de Santander aquí se le pidió al gobierno del doctor Mauricio Aguilar enfocarnos un poquito más eh, en el aumento de personal en la capacidad de atención que tiene esta oficina y así poder acelerar los procesos porque son muchos eh, las personas que hoy se ven afectadas y que están retrasados en sus viajes y bueno, en las necesidades básicas que incurre el tener el pasaporte La oficina de pasaporte es una oficina eh, allegada al departamento de Santander una oficina que en última de sus recursos no se quedan eh, para la gobernación de Santander, pero que nos permite brindarle un servicio a los santandereanos, entonces una vez más se le solicitó al gobernador ese apoyo en el personal, en la capacidad instalada para así poder brindar un, un, un mejor servicio a los santandereanos Bueno, hay algún, algún número de denuncias de pronto informales en, en, los re, en los medios de comunicación en las redes sociales, acerca de la tercerización en el proceso de solicitar el, el, el pasaporte pero decirle a la comunidad que se acerquen directamente la a gobernación de Santander y la oficina no tiene personal autorizado para tercerizar este proceso y de lo contrario denunciar eh, a quienes vean haciendo esta ilegalidad.
20: Jessica Viviana Moreno Martínez, coordinadora de la oficina de pasaportes. Somos el tercer departamento que más expedimos pasaportes a nivel nacional seguido del departamento de Valle del Cauca y de Antioquia. Esto lo logramos con un excelente equipo humano que trabaja en la oficina de pasaportes y con las instalaciones en las que el cual el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, nos apoyó para poder brindar un mejor servicio en la expedición del pasaporte. Recordemos que veníamos de unas instalaciones ubicadas en el primer piso de de san donde contábamos con solamente con cinco módulos de atención ahorita contamos con 12 módulos en los cuales nos va a permitir duplicar la atención al usuario eh, como lo he venido insistiendo en varios eh, medios de comunicación es primero invitarlos a que realicen su registro a través de la plataforma www.santander.gov.co que de lunes a viernes la plataforma está habilitada a las 24 horas del día pero es a, es a partir de la una de la tarde que se ingresa que no requieren de tramitado que como lo comentábamos ahorita en el control Político, va a haber una nueva plataforma en la que podemos habilitar las 24 horas del día y los 7 días de la semana estas citas. A partir, si Dios quiere, de los primeros días de agosto, estaremos contando con una nueva plataforma en la cual nos van a brindar un mejor, eh, podemos brindar un mejor servicio. ¿Por qué? Porque podemos cancelarla, porque podemos eh, pagar con PSE, con diferentes medios de pago. Entonces, es una eh, nueva plataforma que nos va a facilitar a los usuarios eh, poder tomar la cita del pasaporte esto va de la mano contando siempre con el personal de, con el personal las eh, ocho horas diarias de, de, de lo que nosotros laboramos pero también con la plataforma
2: Muy bien, son las seis de la mañana 27 minutos, nos escribe Edinson Galvis buen día, saludarlos a ustedes y al grupo atentamente Edinson Quiroz del barrio Girardot Rubén Ortiz dice, quiero estrecharle la mano al señor gobernador Mauricio Aguilar porque pensábamos que el acueducto estaba perdido, esto genera mucho empleo yo soy campesino, soy agricultor llevo 30 años en estas tierras cerca a la guada del ceferino y quiero estrechar la mano cuando se pueda al señor gobernador para darle las gracias porque por fin el acueducto que pensábamos perdido se eh, perdió y sigue más adelante hablando sobre el tema eh, 6 de la mañana, 28 minutos. Bien, eh, también hay comentarios sobre lo de Fernando Vargas eh, y les comentamos como al principio que Rodolfo Hernández se encuentra en Centroamérica para hablar con el presidente del de Salvador, con Bukele, que muy joven, tiene 35 años o 40 años y hizo cosas extraordinarias allá en el Salvador y parece que el mundo lo está mirando. Y en próximas horas, Rodolfo Hernández. Va a hablar con el presidente de México, Andrés López Obrador. Andrés López Obrador, interesante, ¿no? Eh, esto, Jorge, Jorge está ahí. Jorge, sí, señor. Jorge, eh, ¿cómo es que cómo se llama esa moneda, ¿Eh, Bitcoin? ¿Es que se llama? Sí, señor, de la manera virtual, Bitcoin. Sí, hay mucha gente que ha salido estafada por eso, pero también hay mucha gente que ha logrado eh, salir adelante con el bitcoin. ¿Usted qué piensa al respecto?
13: No, sé, Alfonso. no, 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 no puedo hablar mucho al respecto. Creo que eh, son tendencias nuevas. Indudablemente, el mundo va hacia una masificación o un desempeño de, de, de muchas áreas a través de la tecnología. Eh, será necesario llegar a, a desarrollar una, una moneda virtual ¿sí? eh, que luego se pueda traducir en, en capital de, de lo que sí, conocemos claro. hoy pero pues eso está comenzando y, y es necesario que quienes incursionen en ella pues tengan pleno conocimiento del ejercicio que están realizando. Porque algunas personas tienen que, que me voy a meter en Bitcoin porque eso produce plata sin saber cómo es que se desarrolla sí. la tarea. ¿sí? Y ha habido muchos estafadores. Y, pues terminan con un sinsabor, exacto. Y, y estafadores hay en todos lados, hasta o en, en la virtualidad, hasta o en la Internet. Entonces, eh, es,
2: que, mm, es que el señor Buquerque, sí, ¿no? Eh, el señor Bukele estableció por decreto que esa moneda se podía comercializar en El Salvador, por decreto. Entonces, eh, por eso le preguntaba a usted que, qué efectos tiene ese nuevo sistema de cambio en el mundo, ¿no? Porque él es uno de los pocos presidentes en el mundo que se ha atrevido a dictar un decreto al respecto.
13: Recuerde que Maduro también creó su propia moneda virtual, ah. el Petro. <risa> ah, sí, 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 sí. sí. Es, una, es tendencia, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que quienes deseen incurrir en, en ese tipo de, de, de negocios, de iniciativas, pues, obviamente, lo mínimo que debe tener es el conocimiento de, de, de frente a qué se, se es, está, está trabajando, sí, frente, frente a las condiciones son las cuales debe incursionar en ellos. Si no los tiene, ¿para qué se mete? O sea, no, ¿para qué se arriesga? Muy bien, perfecto Vamos a una pausa
2: Nos escribe José María Franco Dice él, Hoy es el día de San Paulino en Ola Y Santo Tomás Moro Día del abogado Día internacional del Volkswagen Del escarabajo Y como frase de día Nos envía esta Yo soy el dueño de mi destino Yo soy el capitán de mi alma William Ernest Henley Poeta y editor británico son las seis y treinta minutos.
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinea.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo.
2: Seis y treinta y cuatro minutos tenemos a la doctora eh, secretaria de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santander, la doctora Meriluz Hernández. Doctora Meriluz, tenga usted muy buenos días.
21: Muy buenos días, un placer saludarlos a toda tu audiencia. Eh, un abrazo fuerte y que Dios los bendiga en este día tan maravilloso que nos permite hoy. Sí,
2: eso es así, día maravilloso. Bueno, doctora Mariluz, ¿cómo, es el, ¿cómo va a ser este año el premio de periodismo Luis Enrique Figueroa?
21: Bueno, este año 2021 vamos a tener desde la Secretaría de Cultura y Turismo el premio Luis Enrique Figueroa Rey, que es una ordenanza que siempre se ha cumplido por parte del departamento, es una ordenanza de la Asamblea Departamental. Y dimos inicio del el 15 de junio y vamos hasta el 2 de julio. Estamos abiertos a las inscripciones para que este 24 cuarto eh, concurso de Luis Enrique Pelleroa en el departamento de Santander tenga todo el apoyo para nuestros periodistas, comunicadores sociales y todas las personas conocedoras del tema de audiovisuales.
2: Eh, doctora, pueden participar únicamente periodistas de Santander, ¿verdad?
21: Sí, sí, señor. La idea es que es para nuestros periodistas y nuestros comunicadores sociales del departamento, porque es el apoyo al talento nuestro. Entonces, efectivamente, es, eh, es destinado para los santanderianos.
2: Eh, ¿Hay categorías nuevas eh, que se incorporaron al concurso o son las mismas y no las puede mencionar?
21: Eh, seguimos con las mismas categorías que están contempladas en la ordenanza, eh, continuamos con las mismas 17 líneas en este año, eh, debido a que el año 2020 no hemos podido eh, llevar a cabo este cumplimiento a la ordenanza, por ese motivo en el año 2021 vamos a premiar a las 17 categorías dos veces, es decir que cada una de las categorías tendrá dos oportunidades o tendrá dos eh, proyectos eh, que van a tener su premiación, entonces es fácil que se pueda suplir lo que no hicimos en el 2020 y lo vamos a tener para el 2021
2: ¿Nos quiere recordar las categorías eh, las 17 en las que pueden participar los periodistas?
21: ¿Te las te la denuncio?
2: Sí, claro tranquila
21: Listo. Bueno, perfecto, entonces mira eh, las 17 categorías que vamos a tener eh, son todas las todas las líneas y las categorías que tenemos en, en, en este concurso que siempre se han siempre se han tenido en cuenta, vamos a premiar, dame un segundo ya, ya te las menciono porque son 17, entonces ya te las voy sí. a, a tener aquí dame un momentico.
2: no tranquilo así es que Laurencio a a presentar porque ya en una sola categoría se premian dos con el mismo premio, ¿no? Es interesante. Sí, ah, bueno.
21: En una sola ¿Estamos? categoría se premian dos.
2: Sí, claro. Estamos hablando con la Secretaria de Cultura y Turismo de la Gobernación, la doctora luz Hernández, que nos habla sobre la buena noticia de que los periodistas pueden participar eh, en 17 categorías. Cuando las tenga, estamos listos.
21: Ya listo, aquí estamos. Ver, bueno, vamos es a premiar el, el mejor trabajo audiovisual para Internet el mejor trabajo de periodismo universitario en prensa, radio, televisión, la mejor crónica y reportaje en prensa, radio y televisión, eh, la mejor columna de opinión, eh, el mejor fotógrafo periodístico, el mejor trabajo deportivo de prensa, radio, televisión, tenemos el mejor trabajo de radio comunitaria en Santander, Mejor Trabajo de Televisión Comunitaria en Santander, el Mejor Trabajo de Promoción Turística de Santander, el Mejor Trabajo Periodístico a Través de Caricatura, el Premio a la Vida y Obra de un Periodista Santanderiano, y asimismo eh, vamos a tener eh, en las 17 categorías eh, la doble premiación en cada una de las líneas sí. es decir que no vamos a tener un premio por categoría sino dos, que eso sí quería que quedara completamente claro para que no se abstengan de participar para que se inscriban en nuestro link que lo encontramos en la página de la gobernación www.santander.gov.co ahí encuentran el link de inscripción y pueden acceder a todo lo que tiene que ver con la norma, cuál es el el instructivo para la inscripción de este concurso departamental de Luis Enrique Figueroa que desde el año 1996 eh, se está llevando a cabo en el departamento eso es una especial invitación para que todos nuestros comunicadores sociales y periodistas del departamento se inscriban
1: Ahora
2: doctora, son las 6 y 39 anteriormente, hace unos 20 años cuando inició el premio de perimismo Luis Enrique Figueroa uno debía publicar esos trabajos eh, en los medios tradicionales, radio y televisión, cuando eso en Internet no, no estaba, y radio y televisión básicamente, y los periódicos. En esta oportunidad, cuando el Internet está diseminado, cualquier persona puede ser columnista y escribir en su perfil de Facebook una columna. ¿Eso cómo va a ser? ¿Eso se permite, por ejemplo...
21: Bueno, aquí hay unas reglas que las pueden encontrar que son unas reglas generales para los participantes ¿sí? eh, por sí. ejemplo, en, ese, en esta oportunidad tiene claridad que solamente se podrá presentar los trabajos y los proyectos que se hubiesen publicado entre el primero de septiembre del, del 2019 hasta el 30 de abril del 2021, es decir estas personas que van a participar deben tener un conocimiento, deben estar preparados. O sea, ni, ningún trabajo podrá concursar en más de una categoría o modalidad, pero tampoco todas las personas pueden acceder sin cumplir el lleno de los requisitos. Está abierto para todos los comunicadores sociales y periodistas, pero deben cumplir los requisitos mínimos de las reglas generales que en el concurso hemos establecido.
2: Muy bien, eh, ¿quién es? Importante. Sí, eh, pero, ah, bueno, entonces eh, los requisitos están ahí en la, en la misma página de la gobernación, ¿verdad?
21: Sí, ahí, ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con cada una de las categorías, cuáles son eh, las modalidades de premiación, cuáles son las reglas generales que debemos eh, tener pendientes. Hay unos parágrafos donde les explica... Eh, si hay un si incumplimiento, eh, si de pronto los requisitos no, no se llegan a tener en cuenta, pues ahí también les explica eh, las razones de exclusión, de que no se puede tener en cuenta la, a, a la evaluación. Eh, tenemos también eh, enunciado ahí en la información cómo van a ser los premios y desde qué valores hasta qué valores. Todo, todo está completamente explicado, parágrafo por parágrafo.
2: Ahora eh, ya se sabe quién es el jurado. Perdón. Ya se sabe quiénes integran el jurado.
21: No, 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 no. Estamos en la en la premiación, en la, perdón, en la, el en la cumplimiento del cronograma y estamos en la selección. Ya tenemos ahí unos aspirantes que que han hace, han hecho llegar su documentación, sus hojas de vida, pero hasta ahora estamos en el cumplimiento del cronograma. Se abrió la inscripción y los jurados. Eh, tienen una fecha ahí límite en el programa y en este momento vamos a anunciar que ya hemos eh, seleccionado los jurados y, y podemos ir contándoles el paso a paso.
2: Muy bien, eh, a ver, Laurencio y Jorge, ahí les dejo a la doctora Luzmeri Hernández, ella es la secretaria de Turismo, sobre este premio de periodismo. Laurencio. Es,
3: es decir, señora secretaria de Turismo, y Cultura de Santander, son dos modalidades que se van a tener en cuenta, es decir, 2020 y 2021, un doble, una doble premiación, eso es lo que hay que dejar en claridad, ¿cierto?, son dos años.
21: Sí, señor, efectivamente el jurado calificador premiará dos estímulos en todas las categorías, en este 2021, como todos sabemos, por consecuencia de lo que ocurrió el año anterior con el tema de la pandemia del COVID no se realizó este gran concurso de Luis Enrique Figueroa Rey, por esa razón hemos pasado para el 2021 eh, el cumplimiento de la ordenanza, pero lo vamos a hacer sin dejar de lado que el año, entre, el año anterior dejaron de recibir la planeación, entonces este año se va a hacer doble.
2: Muy bien, Jorge, Jorge, se fue. Bueno, eh, queríamos saber si Jorge... Bueno, ¿algún otro dato más, doctora Lumeri?
21: No, pues eh, invitarlos a todos para que se inscriban y tener el lleno de los requisitos. No olviden que tengan su registro único tributario al día, que tengan todos los documentos con el cumplimiento de la norma para que esto, en la intención de participar no se vea eh, viciada por ningún incumplimiento de los procesos en los en
2: los requisitos, porque para nosotros es una satisfacción importante que todos puedan
13: participar. Ah, bueno. Jorge, iba a preguntar. Bien. Eh, eh, no, eh, Alfonso, no, no. Saludar a, a la doctora Meriluz y, y de paso, pues, recordarle a los colegas eh, a fuerte que hay que ser muy puntual. Eh, la oportunidad de participar en dos ocasiones en, en la organización o en, en la logística del concurso. Sí. Y en las dos ocasiones siempre compañero, algunos colegas dejaban la entrega de sus trabajos para el último momento y era muy doloroso ver cómo con esfuerzo habían organizado todos sus paquetes para entregarle a, al jurado, pero llegaban precisamente después del cierre de, 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 la, de, de la recepción de los mismos, entonces se disgustaban un tanto, se incomodaban qué como era posible que vea? pero las reglas son claras en ese aspecto ¿sí? eh, hay una hora de cierre de la entrega de los mismos y después de ese momento, pues es, eh, es imposible que se pueda recibir trabajo. Entonces, recordarle a los colegas que sean muy puntuales, muy organizados, para que hagan entrega de sus trabajos y puedan organizar eh, puedan participar de manera muy efectiva dentro del concurso departamental de periodismo.
2: Muy bien. Eh, doctora Luzmeri Hernández, Secretaria de Cultura y Turismo, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. A ustedes muchas
21: gracias y de verdad que los invito a que tengan... Eh, la iniciativa de participar. Quiero recomendarles, así gracias por esa recomendación que les hace, pero que tengan presentes muchas preguntas que me han hecho varios periodistas y sea la oportunidad para hacerles saber que quienes hayan recibido premios eh, en las pasadas oportunidades podrán volver a participar. Esto no los excluye del concurso, ¿sí? Porque algunos Ajá. están pensando, o oh, hay de pronto una mala información respecto de eso, entonces. Quiero decirles que no hay ninguna limitación, que pueden ah, participar quienes hayan participado en otras oportunidades de concurso.
2: Eh, aquí pregunta Martín Parra, dice, hágame el favor y le hace esta pregunta la doctora. Yo llevo más de 30 años en el periodismo, ahora estoy trabajando en una entidad pública como jefe de prensa. ¿Puedo participar en el premio y obras de un, la vida de un periodista?
21: Sí señor, aquí no tiene ninguna, entre, entre los requisitos ustedes pueden leer y ahí pueden mirar que, que no tiene limitaciones de los consultantes y distintamente esto es un concurso abierto que será sometido a unos jurados demasiado calificados, demasiado responsables y que no tiene ni, ni, las limitaciones de eh, cumplimiento de los requisitos, las pueden encontrar ahí pero no hay limitaciones, hay unas reglas y unas normas para poder acceder al concurso. No, tiene, no tiene limitación.
2: Muy bien, gracias. Muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía, doctora. Gracias a ustedes
21: y a todos los oyentes de Radio Melodía, el gobierno de Siempre Santander, con nuestros periodistas, comunicadores sociales del departamento. Un abrazo,
1: pues. Adiós,
2: 6 y 47. Hablamos con la doctora Luz Mary Hernández, secretaria de Cultura y Turismo. Son las 6 y 47
8: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS-Cines me ha devuelto la salud.
9: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS-Cines, en Bucaramanga. Citas 643-6868-643-6868. 68. Vigilados para salud.
10: Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior
7: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co esa grupo EPM vigilados superservicios fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción en aras de realizar. Activar la economía y recuperar más puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, por sexto mes consecutivo, reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Formación y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, Jorge, noticias a esta hora, son las 6:50. y 50.
13: Don Alfonso, Julia Rodríguez ya recibió oficialmente la credencial por parte de la Registraduría del Estado Civil que la reconoce como alcaldesa del municipio de Girón. En un acto protocolario que se cumplió el lunes anterior, la Registraduría le entregó la credencial a Yuri Rodríguez como nueva alcaldesa, quien fue electa con 18.496 votos. Eh, Rodríguez tomará posesión de su cargo durante esta semana, sin embargo... El proceso de empalme se inició inmediatamente. La mandataria indicó que también asumirá la vicepresidencia de la Federación Colombiana de Municipios porque el cargo que llegó a ocupar eh, esa posición en ejercicio, que es un ejercicio muy importante a nivel nacional y dice que debemos de trabajar en varios temas que son importantes tanto para Girón como para otras ciudades del país. La registraduría informó que durante las elecciones atípicas no se presentaron alteraciones del orden público y que se presentó una abstención del 66%, es decir, 122.940 ciudadanos habilitados para votar, no lo hicieron, y en la, finalmente en las urnas hubo una participación de 35.000 personas. Laurencio, 6 y 51.
3: Alfonso, y precisamente la registrabilidad entregó la credencial como alcaldesa primera por elección popular en Girona, como lo dijo Jorge a Ayuli Rodríguez, Esteban, eh, pero fue un modelo nacional porque el domingo anterior se estrenaba en una ciudad grande con esa elección atípica, la registraduría, por eso vino el registrador nacional eh, de otras regiones del país, estuvieron presentes ahí en Girón para observar ese proceso importante, precisamente el registrador de Girón, Henry Martínez Maecha, y la señora nueva alcaldesa Julie Rodríguez hablan en los siguientes términos.
22: Realmente para la Registrada Nacional es un orgullo haber colaborado en esta o haber cumplido una función. ...de ser garante de, de llevar a cabo un proceso como es la elección atípica número 14 en el territorio nacional. Era el primer municipio con esa cantidad de sufragantes en la cual hacíamos esa, esa elección. El Registrador Nacional lo dijo ayer... El registrador delegado también y nosotros éramos conscientes que ese reto teníamos que cumplirlo. Todos los funcionarios de los departamentos de Cundinamarca, de los del distrito, oficinas centrales, de Santander. Y, y yo personalmente me sentí muy a gusto, nuestro equipo de trabajo fue excelente y por eso los resultados, o sea, el equipo, cuando el equipo funciona para el mismo sitio, creo que esa es la clave del éxito. Nosotros estamos muy contentos de haber podido eh, realizar esta elección con cero, con cero mancha porque eh, la registraduría, la función de la registraduría nacional es la la imparcialidad, la transparencia y creo que el municipio y los habitantes lo vieron.
23: Formalmente, pues ya soy la nueva alcaldesa de nuestro municipio de Girón pero a partir de cuando los gironeses me dieron ese respaldo para ser su mandataria trabajaré incansablemente organizando realizando el empalme que se debe hacer en unos tiempos muy cortos hoy también por la entrega de la credencial fue muy rápido y yo creo que es realmente un compromiso que tengo desde el día de ayer claro, yo creo que las mujeres habíamos pedido estos espacios, espacios políticos donde son no tan fáciles. o esas mujeres respaldaron mi candidatura porque quieren ser escuchadas, porque quieren tener a una mandataria que les ayude en esas necesidades que ellos tienen. ¿no? Yo creo que es un espacio que se había ganado hace algunos años eh, cuando entró el anterior alcalde llego a ocupar esa gran posición para hacer un ejercicio muy importante a nivel nacional tenemos que empezar a, a realizar o a trabajar varios temas eh, que son muy importantes no solamente para el municipio sino también para los otros municipios que comprenden nuestro país, tuve la oportunidad de hablar con la federación también pues manifestando su apoyo y, y en esta semana nos vamos a, a empalvar eh, sobre todo de esas actividades que tengo que realizar también. Que tengan la seguridad de que todo lo que lo que les hablamos de todo el compromiso que asum, asumimos en campaña va a ser una realidad. Ganar la aceptación de los de los ironeses era seguir con esa mitigación de esas necesidades que se tienen y yo sé que el sector rural fue uno de los bastiones en este proceso porque cuando estuve anteriormente como gestora y hoy como alcaldesa, pues aún más lo tengo. Bueno, yo creo que no, no va a haber tiempo de descanso, es de retomar nuevamente los procesos, de sacar adelante muchos de los proyectos que de pronto se han venido adelantando, incursionar otros proyectos que vienen más adelante, las más de 100 obras que les transmití en mi campaña, también retomar nuevamente esa administración a las calles, esos servicios y esos programas. Esto se construye en equipo, esto no se, se construye o no lo construye construye solamente Julia, sino todos los gironeses y también apostarle a esos programas sociales que tanto lo necesitamos en este momento que tenemos una crisis social.
2: Muy bien, son las 6 y 56. Eh, escribe el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas. Nuevamente récord en vacunación, 10.066 vacunas aplicadas en un día. Excelente trabajo del personal médico. Nuestro principal compromiso, esas barbidas y reactivar la economía de forma segura. Lo estamos haciendo, gobernar es hacer. Bueno, y hay un polémico, voy a decir, que va a ser polémico, una polémica decisión del Tribunal Administrativo de Santander que, atención, limita las acciones del SMAP eh, Y esto es eh, en primera instancia, claro está, pero va a ser mucho muy polémico este fallo porque la tutela fue interpuesta por el grupo de litigio estratégico Carlos Gaviria Díaz de la Universidad Industrial de Santander eh, es bastante extenso el fallo pero en uno de sus apartes dice lo siguiente uso de gases lacrimógenos caducados o vencidos y su indebida utilización no se pueden eh, llevar a las marchas, uso de vehículos tipo tanqueta Smad como instrumento para atropellar manifestantes <coughs> detenciones arbitrarias y sistemáticas de los manifestantes obstrucción de la labor de la prensa y agresiones físicas también señala antes de intervenir y de disolver la protesta pacífica llamar al diálogo que el uso de la fuerza sea focalizado contra quienes están alterando el orden público y no contra los manifestantes del hecho afectando a transeúntes y residentes de los sectores dice eh, el fallo de esta acción de tutela que seguramente va a ser apelado ante el Consejo, eso tiene que, me parece, que al Consejo de Estado. El fallo también ordena eh, a las personerías, defensorías, Procuraduría de Santander eh, solicitar a la policía el listado de comandantes o jefes de unidad, el personal asignado, el tipo de armas, elementos y dispositivos no letales que se emplearán con sus respectivos seriales de identificación en las manifestaciones y protestas que se convoquen eh, y finalmente que la respuesta de la policía ante las alteraciones de orden público debe ser proporcional, necesaria razonable, y legal, tal vez al presidente Duque y a las autoridades y más que todo al comandante de la policía no le va a gustar semejante fallo que va a causar polémica a nivel nacional, creo que este es el fallo eh, es el único fallo en Colombia de esta naturaleza que le da un tate quieto al SMAT. es decir según esto, eh, el SMAT antes de actuar debe pedir todos los permisos y llenar todos los requisitos. Imagínense entonces cómo va a quedar Bucaramanga frente a la acción de los vándalos que regularmente están acompañando las marchas de protestas que con un interés cívico y de protestar lo hacen los educadores y los sindicalistas, pero que se contaminan de vándalos y ahí va el problema generalmente al final. Entonces el tribunal ordena, eh, le da un tratequieto al ESMAD. Ese debe ser el título. Tribunal de Santander le da un tratequieto al ESMAD para el control de las marchas. Alfonso va, va a causar una polémica, don Laurencio. ¿Qué iba a decir?
3: Alfonso, pero es que eso ya se está cumpliendo. Hay que ver, hay que estar atrasito en las marchas. Eh, cuando las personas de la defensoría del pueblo de la personería de los miembros de la alcaldía de Bucaramanga gestores de paz, pues hablan con la fuerza pública, ellos revisan todo ese material, porque es que eso ya viene aquí en Bucaramanga eso va a ser, sí, sí, pero, Concho, no, ellos vienen revisando no, sí, revisando no, pero es que es que, señor, es que el fallo,
2: para el que que dice el fallo es que eh, el SMAT tiene que pasarle de ser a, a la alcaldía y la gobernación eh, el número de personal el tipo de vehículos el tipo de armas la personería y la Contraloría siempre digo y la y la Procuraduría siempre han acompañado estas marchas es, que derechos es, humanos, es más que sí, todo para derechos esto humanos es diferente es decir esto le, le da un tata quieto al SMATE
3: pero Alfonso, ¿Ah? eso ya se viene cumpliendo. No, Averiguo, no. Porque, que... Especa, venga. Alfonso. Espere, por cuando y la van Horencio, a salir...
2: Laurencio, mire, porque señor. no se viene cumpliendo, es que salió el fallo.
3: Es sí, eso? Pero es que aquí, mira, Alfonso, por aquí cerca yo veo como cuando van a salir el les, les SMAC, tienen que primero llevar, digamos, en una especie de autorización por parte de los organismos defensores de los derechos humanos, que es la Defensoría del Pueblo, Procuraduría. Los gestores de paz de la alcaldía de Bucaramanga, ellos revisan, revisan entre comillas qué material tiene, cuánto personal sale, qué elementos llevan, porque es que como en las redes sociales se venía diciendo que se estaban utilizando unos gases que tenían, eh, digamos, vencimiento hace tres o cuatro años atrás, pero eso no era de Colombia, era en otros países donde en ese momento utilizaron esos proyectiles de gas. Y entonces decían que era aquí en Colombia, por eso esas, esas decisiones que han tomado. Pero eso, Alfonso, ya se viene cumpliendo, Alfonso. Eh, no, Laura, es yo, que, no, señor.
2: Yo, yo pienso que porque no se viene cumpliendo es que hubo el fallo. Es decir, esto va a causar polémica porque le da un tate quieto al esma me parece a mí. Y eh, tenemos que hablar con el comandante de la policía a ver qué opina, ¿no? Que no le va a gustar, que no le va a gustar porque eso es un amarre un amarre. Obviamente eh, a, a habrá posibilidad don Laurencio de elevar un recurso, creo que entre el Consejo de Estado.
13: Creo que ante el Consejo don de el Estado. Fonseca. Sí, Jorge. Actu haciendo un poco uso de la lógica, la, la, ¿el SMAT sale a actuar en qué momento? Cuando se presentan actos de vandalismo. Sí. ¿Sí? Está claro, y se ha dicho en repetidas ocasiones, que los actos de vandalismo no corresponde a quienes participan dentro de la protesta. Entonces el más sale a enfrentar a vándalos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, claro, claro. Entonces, Pero... ¿este fallo a quién busca proteger? ¿A los que protestan o a los vándalos? Hmm. Exacto, esa es la pregunta. Esa ¿Y, es una, la pre y de pronto una, una corrección del Alfonso. No se le, el tatequieto se le coloca a quien está actuando por fuera de la norma, y creo que hasta el momento el smat no se le ha indicado de que esté actuando por fuera de la norma, de, de, de dentro de lo que le corresponde como su ejercicio de, de control y de seguridad a los ciudadanos
2: dice eh, Jorge, dice que
13: el tatequieto no, no, no aplica para el titular que, que, que está proponiendo, él dice, dice es una, una entidad colocándole tate quieto a otra entidad eh, sería sí. una muestra de, 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 eh, de, es decir, a mí no parece
2: que a mí me parece que queda amarrado el SMAD. Eh, el, el grupo, casi todos los eh, hay un hay una plataforma que se llama Temblores Temblores, algo así sí. eh, que es de derechos humanos y dice que cada vez que sale el SMAD, viola la ley ¿ah? ¿qué tal? le dijo así Alfonso, pero Alfonso a es que ellos son
3: defensores de los derechos humanos y ellos lo que es, esos grupos lo que tienen que hacer es denuncias y, pero qué dijo ayer el comandante de la policía, dijo han salido una serie de eh, hechos por las redes sociales, unas uh, denuncias, pero cuando se va a verificar no tiene sustento, la gente no aparece para decir que es real. Obviamente se puede editar un video donde diga, mire, esto fue la violación que me hicieron a mí, pero cuando llaman a la persona para verificar, la gente no aparece, entonces si no hay la denuncia como debe ser, Alfonso, una denuncia puede hacerla cualquier ciudadano, pero sostenerla, verificarla y comprobarla, eso es lo difícil. Pero son las autoridades los que dicen: eh, se violó o estamos atendiendo. ¿Cuántas investigaciones tiene el grupo de SMAT en Bucaramanga legalmente? Porque hacer denuncias, eso cada ratito se puede hacer. Yo voy en la calle y si pronto un señor miembro de la policía me pide documentos, le digo: es que yo soy periodista y no me pueden pedir nada. Pero si les digo, señor, esto mi número es Evela, es el tal sí. número, ¿con qué propósito? Ah, no, es un descargo bueno. para conocer quién es usted. No pasa nada, pero si yo me la enfrento a la sí. policía, pues termino hasta retenido o detenido, como se quiera definir.
2: Vamos a una pausa, escribe Elsie Patricia Archila. Buenos días, cordial saludo a los oyentes y a nuestros queridos periodistas, gracias. Son las siete de la mañana, cinco minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
24: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González. De lunes a sábado en los horarios 7 y 30 de la mañana y 4 y 30 de la tarde. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623. 313-392-2623. Doctor Ricardo González de la
1: Melodía,
6: melodía. En
2: Noticias,
5: la que manda en sintonía.
2: Bien, Jorge, vamos con noticias. Son las 7, 9 minutos.
13: Así es, don Alfonso. Eh, huelga de hambre en la cárcel de Girón. 10 de los 50 reclusos que fueron trasladados exigen mejores garantías en este centro penitenciario: ni baños, ni agua, ni luz, ni alimento y alimentos en buen estado. Tendrían a 50 internos quienes llevan cerca de tres días eh, habitando en una nueva sede para la cárcel Palo Gordo ubicada en Girón. Por lo anterior, 10 de los 50 privados de la libertad se declararon en huelga de hambre para exigir mejores garantías en cuanto a la parte sanitaria y también en seguridad de esta, de esta cárcel que fue denominada Sin Sin e inaugurada el pasado 4 de febrero. Eh, Hernando Mantilla, abogado penalista y defensor de derechos carcelarios, indicó que el establecimiento fue construido como si fuera un apartamento, sin la seguridad adecuada para los reclusos. Al parecer, este centro habría sido entregado también sin petar, es decir, que los desechos tóxicos podrían llegar a los vecinos, según Hernando Mantilla. Son las siete días, Laurencio.
3: Alfonso, es que, como ya se dijo al comienzo, los planes de agua en Colombia están siendo vigilados por la Contraloría Delegada para Vivienda y San Saneamiento Básico. Uno de esos proyectos muy importantes en Lebrija, donde la administración del señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado pues, comenzó a superar la situación que venía desde hace unos tres años atrás. Porque este proyecto de agua para Lebrija y Girón fue ideado por Sergio Alonso Valenzuela e Isabela. También participó John Abiu Ramírez Barrientos y también el ingeniero Rodolfo Hernández como presidente del acueducto de Bucaramanga, como miembro también del área metropolitana y como dirigente de la construcción, porque al fin y al cabo el señor alcalde de Bucaramanga al anterior, pues es un empresario en la construcción, y en Lebrija se venía presentando dificultades, 30 años sin dar licencias para nuevas construcciones en el casco urbano, porque no se tenía la proyección de agua, pero recordemos qué fue lo que planteó en su momento el exalcalde Sergio Alonso Valenzuela, quien fue el que proyectó este importante acueducto para Lebrija, y que hoy comienza a tener realidad
25: Mire, yo la verdad, eh, esta fue una situación que nosotros venimos trabajando desde el primer día en eh, un municipio que lleva casi 15 días en plena sequía y que gracias a la mano amiga del señor gobernador, del alcalde de Bucaramanga, del alcalde de Girón, de los concejales también del municipio de Girón, de Martín Camilo en la CMB, de la misma empresa de servicios públicos de Bucaramanga, eh, logramos considerar un proceso que hoy en día se hace y se, se está haciendo una realidad eh, vamos cumpliendo el proceso o calendario que estableció FINDETER, ya se adjudicó eh, el, la contratación eh, estamos en el proceso de contratación de la interventoría ahora arranque en el mes de julio este es un proceso que obedece al trabajo que ha sido producto del esfuerzo de una administración completa, de sus funcionarios y de funcionarios de otras administraciones y nada, el trabajo y un esfuerzo que estamos haciendo nosotros desde la administración municipal
3: ¿Qué ha pasado con esa acción popular de, que obligaba al municipio que debía dar agua a las 24 horas en el tiempo de verano? Pusimos una postura y fuimos claros
25: que si teníamos que ir a la cárcel por hacer un racionamiento eh, lo íbamos a hacer y hoy en día, eh, teniendo en cuenta que la obra arranca en junio, julio, eh, y termina el año entrante pues obviamente tampoco vamos a tener el agua en cinco meses ni en seis meses entonces posiblemente volvamos a caer en una etapa de racionamiento porque el clima nosotros no sabemos cómo se comporte terrible sería que yo fuera a la cárcel por hechos de corrupción pero si es por una situación de garantizar que la gente tenga el suministro de agua bien o mal, sea por unas horas al día o por unos días a la semana garantizando que no volvamos a vivir lo que vivimos en el año 2016 pues las medidas se tendrán que tomar
3: ¿Ese acueducto que viene o el agua que viene de Bucaramanga, el acueducto metropolitano, cómo va a beneficiar a este municipio de Lebrija? Hoy en día Lebrija es el municipio
25: más importante, nosotros tenemos lo que es el aeropuerto, tenemos lo que es el tema del desarrollo turístico a la entrada de está el cacao entonces eh, el desarrollo se va a venir hacia el municipio de Lebrija estaba truncado simplemente por no tener el agua eh, pero hoy en día los inversionistas han empezado a tocar las puertas las puertas de, del municipio de Lebrija entonces lo que se viene para, para nuestro municipio es un desarrollo que espero se dé de la manera más responsable como nosotros queremos ver al municipio a futuro, un municipio próspero un municipio bonito, que se desarrolle de manera legal y de manera responsable. Le reitero y le resalto algo, en los casi tres años y medio que llevo como alcalde, no he entregado disponibilidades de servicio para construcción esperando que esta obra sea una realidad entonces si esto queda para el próximo alcalde, simplemente pedirle que lo haga de manera responsable y que el desarrollo eh, de una u otra manera se dé en beneficio de las comunidades del municipio de Lebril
3: es decir, se está preparando a Lebrija para ese futuro inmediato de desarrollo y de incremento de la
25: población. Sí, claro, dije es un municipio que, que tiene más o menos aproximadamente 50.000 habitantes, que como les digo es un vividero porque estamos a 20 minutos de la capital, que es Bucaramanga, eh, es un municipio barato, que, que de una u otra manera es la despensa agrícola también de, del departamento, entonces lo que nosotros necesitábamos era el tema del agua, hemos trabajado en los diferentes francos, ustedes miran, tenemos vías terciarias que no las tiene ningún, eh, el municipio de Santander es esta categoría acá hay 700 kilómetros o un poco más en vías terciarias que las hemos sostenido con los pocos recursos que tienen creo que lo que nos hacía falta en el municipio aparte obviamente del tema de la Petar que también es una obra que le corresponderá hacer al próximo alcalde, era el tema del agua entonces dimos un gran paso eh, los actores que han ayudado saben el agradecimiento que le tenemos desde este municipio, siempre vamos a estar eternamente agradecidos y aquí no para Entonces son dos obras importantes que nos van a garantizar a nosotros cada día más el desarrollo para el municipio. Eh, la gestión del tema del agua de mercado y llevada a todas estas necesidades obviamente el tema del agua me pusieron a escoger y opté por el tema del agua y hoy en día es una realidad. El próximo alcalde que venga me imagino que tendrá que hacer lo mismo, no podrá darle solución a todas las necesidades del municipio pero lo importante es seguir avanzando en un municipio que llevaba un retroceso de más de 20 o 30 años no, no, ustedes saben muy bien que, que son obras que, que traen progreso de desarrollo, de ir a Bucaramanga en 45 o 50 minutos a reducirlo a 20 minutos en una doble calzada, con inconvenientes, porque yo lo reitero, el negro, cuando nosotros tenemos un peaje que prácticamente es el que más plata inyecta a esa bolsa y que hemos pedido desde el primer año que nos terminen las obras acá de autopistas y lamentablemente no tuvimos eco.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 16 minutos hablar del alcalde de Orija sobre la obra del de, alcalde de Orija. ¿Qué se llama?
3: ¿Cómo? Sergio Alonso Valenzuela y Sergio
2: Alonso Valenzuela, Al, sí. El que proyectó
3: la obra junto muy con bien. los alcaldes de Bucaramanga y de, de Girón.
2: Muy bien, son las 7
7: de la mañana y 16 minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
18: En el Banco Agrario, te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico, o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la línea nacional Contacto Banco Agrario, 018000915000 Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Santander
10: Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad favoreciendo a 2.598 estudiantes La educación es nuestra prioridad Gobernación de Santander Siempre Santander
7: Hay más noticias, muchas noticias,
6: muchas noticias en Melodía 1080 AM.
2: Vamos a Barranca, pero antes de Barranca, aquí hay unos mensajes. Juliana nos escribe desde el municipio de Galán. Ustedes escuchando el noticiero. Y cuando hablan de la carretera de Galán a Barichara, tenemos que hablar de eso. Gracias, Juliana. Recuerden del dos al 5 de julio y espera el carnaval de remates la isla 983 locales comerciales y millones de productos los esperan Bueno, son las 7.19. vamos con Joel Caballero en el distrito de Barranca Bermeja Joel, ¿cómo está? Muy buenos días
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
24: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Departamento de Policía de Magdalena Medio, dentro del plan choque contra la delincuencia, adelantó durante el fin de semana 22 capturas por delitos como tráfico y porte de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego, hurto, realizó la incautación de 5.000 dosis de estupefacientes, la recuperación de una motocicleta así como un vehículo, la incautación de un arma de fuego y dos armas blancas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este lunes 21 de junio se notificaron 66 casos nuevos positivos para COVID-19 Barranca Bermeja, 35 mujeres, 31 hombres. Se registró el fallecimiento de tres personas, entre ellas dos mujeres de 56 y 57 años y un hombre de 58. Finalmente, se dio a conocer que 66 personas lograron recuperarse de la enfermedad de manera satisfactoria. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 19.572. Personas totalmente recuperadas, 17.423. 1.383 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 102 ciudadanos hospitalizados, 70 Pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 593 personas fallecidas. Casos activos en el distrito de Barranca Bermeja, 1556. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, 1080 AM. Eh,
2: José, ¿usted en alguna oportunidad tuvo eh, la ocasión de entrevistar a Antonio García, el del ELN? No, 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 de mi época. Oiga, yo no sabía que Antonio García, uno de los jefes del ELN, había vivido en Bucaramanga. Iván Gallo, es un periodista de Norte Santander, y ha escrito una crónica a raíz de la, de la bomba que colocaron la semana pasada ya en, en el ejército en Cúcuta. Pero dice lo siguiente, una mañana de 1974, mientras iba a una de las clases de ingeniería industrial en la UIS, desapareció, hablando de Antonio García. En esa época no se llamaba Antonio García, sino que todavía tenía el nombre que le pusieron sus papás en Putumayo, el departamento donde nació en 1956. Eliezer Erlinto Chamorro Acosta. Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, así se llama Antonio García. Hijo de una familia liberal cuando nació, todavía estaban abiertas las heridas que produjeron el asesinato el 9 de abril de 1948 de Jorge Eliezer Gaitán. Emeterio, su papá, Viajaba desde las profundidades de la selva semanas enteras para asistir a reuniones gaitanistas tan importantes, tan históricas como la marcha del silencio o de las antorchas que se sentaron o que sentaron un precedente de poder en las calles de la capital. En su casa, el joven Eliezer aprendió dos cosas. Las, los conservadores eran el demonio y los únicos curas que servían eran los que predicaban desde el público la teología de la liberación. Pues bien, eh, dice que Antonio García vivió toda su juventud en la ciudad de Bucaramanga mientras estudiaba bachillerato y luego en la Universidad Industrial de Santander. Antonio García eh, fue el cerebro detrás del secuestro del vuelo 94-63 de Avianca, un póker que llevaba 41 pasajeros de Bucaramanga a Bogotá eh, con cinco tripulantes y el 12 de abril de 1999 fue secuestrado en esa ruta, Bucaramanga, eh, Bogotá, yo recuerdo que, ustedes recuerdan a, a Orlando Mancini, ¿no? Yo recuerdo trabajar con sí, Orlando sí. Mancini en Noticias FM, ahí en la emisora de la UDES, y entonces Orlando me dijo, oye, esto, jefe, antes de empezar el noticiero que era a las 12, dijo, parece que se cayó el avión entre Bucaramanga y Bogotá y que yo le dije, imposible, porque es que, en, en, en la historia ninguna ningún avión se ha caído entre Bucaramanga y Bogotá y me parece raro que se que caiga, ¿no? Y era el secuestro, era el secuestro de eh, el avión de Avianca, que a propósito eh, Virgilio Galvis estaba muy bravo porque lo había dejado el avión, <ríe> lo había dejado el avión, lo dejó y luego se le pasó la bravura a don Virgilio Galvis Pues bien, eh, dice entonces el articulista Antonio García que, eh, perdón, dice el articulista Iván Gallo sobre Antonio García, que él es el cerebro de la bomba que colocó supuestamente el ELN en la ciudad de Cúcuta, aunque desde luego eh, eh, el Ejército de la Nación Nacional ya dijo que no eran ellos. Pues bien, Jorge, la de irnos.
13: La de irnos, don Alfonso, eh, bueno, con respecto a la, la noticia que acaba de leer, eh, en mi ejercicio como periodista sí tuve la oportunidad de conocer a un miembro del COSE, al famoso Ito, ¿sí lo recuerda? Ah, murió, sí, lo mataron. Sí, señor, Él sí, era sí, un operativo con el
2: ejército. Uh -huh. Productor de cine, yo sí. nunca
13: logré entrevistarlo. Ito sí tuve la oportunidad de, de, de verlo en dos ocasiones, en compañía de los periodistas Jairo Morales y Marta Patricia Castellanos. Sí. Eh, y... y con la de Irnos, don Alfonso, pues, eh, el fuerte operativo que realizó en el sector de Cabecera, donde se logró la inmovilización de varios vehículos y motocicletas eh, que fueron sorprendidos en la práctica del transporte informal.
2: Muy bien, eh, Laurencio, la de Irnos.
3: Alfonso, pues la gente de García Rovira piden que les hagan atención a la... Vía Curos Málaga porque con la temporada de lluvia se encuentra bastante afectada. Sin embargo, pues hay paso un poco preocupante entre Málaga y Bucaramanga por los curos, por algunas afectaciones, pero parece que ya van a atender esta importante vía.
2: Bueno, sigan con nosotros ya ahí en el conocido médico colombiano, de mucho éxito, Ricardo González, sigan en melodía en línea punto com y 1080M. Adiós.